0: Ik ben Stefan van Brabant en um, ik weet eigenlijk uh, weinig over Harry Potter, dus ik ben uh, benieuwd wat dit gesprek zal uh, opleveren.
1: To read without reflecting is like eating without digesting wist de Brits-Ierse filosoof Edmund Burke al ergens midden 18e eeuw. En dus houden we ons al twee seizoenen zoet met het reflecteren in The Sorting hat Revisited, een human interest podcast geïnspireerd op het universum van Harry Potter. Mijn gast van vandaag heeft van bronnenonderzoek, reflectie en popcultuur in een zekere zin zijn werk gemaakt. Je kan hem kennen als acteur in onder andere Zot van A, Quis Quick of Willis en Mariette, als programmamaker van het heerlijk filosofische programma Het Voordeel van de Twijfel of van zijn filosofen theatermonologen Socrates, Marx en Spinoza. Sartre en de Beauvoir moeten het een paar uur zonder hem stellen vandaag, want hij haalt zijn filosofische vaardigheden boven voor een sorteersessie in The Sorting Head Revisited. Stefan van Brabant. Als eerste proficiat, want ik ben dankzij u weer verliefd geworden op Sartre en de Beauvoir. Dat, ah, is, echt, dat is op zich nee. al een prestatie. Shout-out ook naar Frank Fokkentijn en Sien Eggers, die dat echt perfect belichamen in mijn ogen.
0: Ja, ja ik ben er heel blij mee hoe het geworden is.
1: Momenteel ja. nog uh, te zien in theaters. In hoeverre ben jij er nu nog bij betrokken? Want ja, jij hebt het hele maakproces doorlopen natuurlijk.
0: Ja, dus ik heb het geregisseerd en natuurlijk geschreven. Dus ik ben daar eigenlijk zelfs een jaar mee bezig geweest
1: omdat er zoveel
0: uh, te vinden is over uh, Sartre en de Beauvoir. Dus heel veel boeken van hen natuurlijk. Die hebben een bibliothe- samen een bibliotheek volgeschreven. Maar ook heel veel boeken over hen. Dus dat was wel echt een klus om daar dan ja, de krenten uit de pap uh, te halen. En daar vooral ook een soort ja, theaterstuk. Het is, geen, het is geen lezing, het is geen college. Het is eigenlijk leven en denken. Op een, uh, en dat op een theatraal interessante manier naar voren brengen. Dus dat was wel een klus, ook om daar toch een soort emotionele boog of een soort ja, dramaturgische lijn in te vinden. Um, maar je kan natuurlijk niet alles vertellen hè? op anderhalf uur. Je zou, dat, je zou eigenlijk een reeks van twaalf afleveringen kunnen maken. Die hebben zoveel uitgespookt in hun, in hun leven. En ook hun denken is zodanig ontwikkeld dat je eigenlijk een anderhalf uur gewoon tekort hebt. Maar ik probeer toch de, de krachtlijnen van, van leven en denken... Uh, ...naar voor te brengen. En dan natuurlijk ook... ...voor te zorgen dat het geestig is, dat het levendig is... ...dat het ook tragisch en ook komisch is. En daar zijn natuurlijk bij uitstek Frank Fokkentijn en Sien Eggers ...zeer geschikt voor. Nu, wat ik wel vaak hoor van mensen... ...is dat ze heel aangenaam verrast zijn... ...door het feit dat Frank en Sien... ...toch uit een ander vaatje tappen... ...dan, dan wat ze gewoon zijn. Dus het is natuurlijk wel speels en levendig... ...en het lijkt geïmproviseerd hoe ze het spelen. En toch krijg je een ander register of zo te zien van uh, Sine en Frank, en dat maakt mij heel blij. Want je zou denken, ah, dat wordt, dat wordt een anderhalf uurtje lachen en zo. Nee, maar ze zijn eigenlijk helemaal anders dan, dan hoe ze kennen uit, bijvoorbeeld in De Gloria of, of Het Eiland of zo verder. Maar het is natuurlijk een ideaal duo, hè. ze zijn zo op elkaar ingespeeld. En Sien is ook genomineerd voor de Theodoreprijs, uh, voor haar rol als uh, Simone de Beauvoir. Maar dan pas vanaf uh, januari gaat het terug op tournee in uh, België en, en, en in Nederland, ja.
1: In hoeverre zit je daar nu nog heel dicht op? Geef je nog altijd regieaanwijzingen? Of, of hoe nauw ben je daar nog bij betrokken? Ik ga
0: af en toe kijken en dan kan ik nog wel eens iets zeggen. Maar um, ik ga vooral mee als uh, mijn boeken voor de voorbespreking. Dus dan geef ik op een half uur wat toelichting en wat uh, ja, historische context en zo verder. Wat meer filosofische achtergrond en duiding of zo. Bij, uh, bij het stuk, uh, dan ga ik mee. En ook om nadien dan eventueel de, de tekstbrochures uh, te verkopen en zo verder. Ja. Dus ik ga af en toe nog wel... Ik denk uh, per maand toch een stuk of drie, vier keer ben ik er toch nog bij. Ja.
1: Maar in de zekere zin is het ook ergens je kindje uit handen geven misschien.
0: Uh, ja, maar ik heb er alle vertrouwen in. En als ik het zie, dan merk ik dat ze er amper eigenlijk... Uh, dat ze afwijken van wat de afspraken waren. Dus dat is eigenlijk zeer geruststellend om te zien iedere keer. Nu, wat, wat ook voor de andere voorstellingen, Socrates en, en uh, Marx en Spinoza geldt, het zijn niet helemaal uh, natuurlijk... Uh, ik heb ook mijn artistieke of dichterlijke vrijheid gepermitteerd en er zitten ook heel veel persoonlijke elementen in. Dus ik, ik lees die figuren of ik lees over hen en dan uh, haal ik er wel uit wat ook reflecteert of wat ook resoneert met mij. Uh, dus er zitten heel veel persoonlijke elementen ook in en er staan, denk ik, drie of vier citaten in van Sartre en Beauvoir zelf. Al de rest heb ik er wat rondgeschreven. Maar natuurlijk in de geest van een leven en een denken. Dus ik hou me wel heel strikt aan de historische, biografische, filosofische gegevens. Maar um, mensen die mij wat beter kennen, weten ook dat in elk stuk heel veel van, van mezelf zit. Dus in die, dat opzicht is het zeker een, een, een kind van mij. Het zijn geen handpoppen van mij of zo natuurlijk, maar toch. Ja, haal ik of leg ik toch klemtonen die persoonlijk zijn. Ja. Ja. En dat vind ik ook wel persoonlijk heel, heel leuk om te doen. Om altijd te merken van maar ik heb dit of dat gemeen met die figuur. Of, of daarin ben ik helemaal niet mee eens of zo, of, uh, ja.
1: Je hebt uh, eigenlijk een hele reeks filosofen, monologen ja. op de planning staan. Je hebt er al ja, Sartre en de Beauvoir is eigenlijk de vierde theatervoorstelling, ja. na Spinoza, Socrates, Marx. Ben je al begonnen aan de volgende of is dat nog wat te dicht nu?
0: Nee, ik, ik probeer ook zo weinig mogelijk te werken eigenlijk. Dus ik neem ook altijd mijn tijd. En uh, ik heb elke ochtend plannen en ideeën. En tegen de middag denk ik van, ik zal het, uh, we gaan het uh, parkeren voor een later moment. Ik schrijf altijd aan, aan boeken, aan, aan tv-ideeën en aan uh, theaterstukken. Maar zeer rustig. En ik heb heel weinig ambities en ik voel me ook totaal niet uh, opgejaagd. Of zo. Er is ook niemand die erop zit te wachten. Of zo. Er zijn bibliotheken volgeschreven, dus er is genoeg te lezen en te ontdekken. Maar af en toe denk ik van, bon, ik zal nog wel eens iets toevoegen aan uh, wat er al is. En dan begin ik Ja, uh, weer ik denk dat je jezelf
1: daarmee tekort doet, want ik hoorde bijvoorbeeld dat je... Je oog hebt gezet op Schopenhauer, onder andere. Ja, dat de andere. is de volgende. Ja, ja, voilà. ja. En ja. daar zit de kop zich wel op te wachten. Ik ben ja. daar wel benieuwd, of nietje, als dat dan Wim Helse ja. zou blijken te zijn. Ja. Dus niemand zit daar op te wachten. is misschien uh, ja, jezelf tekort kort doen, Het is vriendelijk en... dat
0: je dat zegt. <laughs> wel, dat, dat motiveert mij dan. Dat ja, voilà, zal ik er uh, ik. vanavond uh, verder doen. Nee, maar uh, Schopenhauer is inderdaad de, de volgende in de reeks. En, maar dat zal pas over een paar jaar. Want dit gaat nog... Dit heeft nu al zes maanden gespeeld. Het zal nog eens twee seizoenen spelen. Dus over twee à drie jaar... Uh, is dan is dat Schopenhauer. Ja.
1: Wat ik ook opvallend vind, je zegt: ik heb heel weinig ambities, maar dat vind ik wel opvallend, want dat blijkt eigenlijk niet uit ja, jouw cv, jouw palmarès, als je ziet wat je allemaal al hebt uitgespookt.
0: Ja, ja. natuurlijk moet dat gespreid zien. Ik ben nu twintig jaar bezig, uh, dan valt dat wel mee. Ja, ik ben wel productief en op verschillende domeinen, maar die geldingsrang wordt alsmaar minder. Uh, ja.
1: En waar ligt dat aan?
0: Ja, omdat ik. Ik doe het wel graag, maar ik, ik leef ook gewoon graag. Dus ik vind, uh, ik hoef niet per se roem of rijkdom uh, te vergaren. Dus ik, ik wandel graag, ik ga graag naar de, naar de bibliotheek, ik lees graag. Af en toe geef ik eens een lezing, als mensen mij uitnodigen. Maar er zit wel een soort... Um, ja, het is dubbel. Ik ben een beetje gespleten, dus ik, ik trek me graag terug. Ik leef heel graag teruggetrokken en afgezonderd van, van de wereld en de mensen. En dan wijd ik mij aan studie, aan contemplatie en zo verder... Tegelijkertijd heb ik ook altijd die impuls, toch, uh, die andere polen in mij, om het ook uit te dragen. Of te vertellen wat ik allemaal uh, gelezen heb, of bestudeerd heb, of, of zelf bedacht heb. Of zo. Dus die twee, tussen die twee polen situeert mijn bestaan zich. Maar ik heb wel echt de behoefte om heel lange periodes in die, in die ene laat ik zeggen, introvertere uh, positie te verkeren. Om dan af en toe eens ook... Uh, naar buiten te brengen. Maar ik merk met het ouder worden dat, het, uh, dat ik me echt zeer comfortabel voel in die ene pool en dat het minder en minder uh, noodzakelijk is voor mij om dat allemaal nog te gaan uh, uitdragen. Dat heeft ook te maken met dat ik het als ook heel relatief en heel vluchtig vind en heel vergankelijk. Ik merk wel dat het, dat het bij sommige mensen, dat het wel voor sommige mensen iets betekent. En dat doet me echt deugd en denk van oké, okay, het heeft impact. Sommige mensen zeggen ja, ik ben naar uw voorstelling of naar uw boek. Of na de, die, die tv-reeks of zo, ben ik wel geïnspireerd geraakt. Of uh, dat heeft mij getroost, of weet ik veel. Of ik ben zelfs filosofie gaan studeren. Ik krijg echt wekelijks mails van mensen. Of uh, die mijn boek in de bibliotheek zijn gaan halen. En die zeggen ja, dat ik ben daardoor andere boeken gaan... Uh, dus dan denk ik van, bon, dan ben ik toch niet onbelangrijk. Allee, of heb ik toch ergens iets toegevoegd of zo. Weet je, ik moet altijd denken aan toen ik 14, 15 was. En ik. Uh, Op dat moment ben je heel vatbaar voor rolmodellen of of voorbeelden of mensen die je dingen aanreiken. In mijn geval was dat bijvoorbeeld een leraar Frans of een leraar Nederlands of een bepaalde figuur op televisie of in in een humo-interview of bepaalde filmmakers of wat dan ook en eh, die toch mijn leven wat veranderd hebben. Rudy van den Dalen, de de voormalige dwarskijker uit humo, die heeft toch mijn mijn wereldbeeld gevormd. Of bepaalde filosofen die ik toen las, Nietzsche of Schopenhauer inderdaad waar ik toen al door door geraakt werd. En ik denk dat ik ook nu een beetje op mijn heel bescheiden manier uh, dat ook kan zijn voor anderen, dat ik misschien mensen aan het denken zet of of, of aan het lezen zet. Dat vind ik dan wel fijn. Dus dat is toch een motivatie om af en toe nog eens iets te doen.
1: Ja, ik ben zeker zelf ook een van die mensen. Dan spreek ik over 2014, wanneer je het voordeel van de twijfel hebt gemaakt. Ik zou niet zeggen dat mijn liefde voor filosofie daar gestart is, maar ze is zeker wel gegroeid. Het heeft zeker ja. Uh, geholpen. Ja, ja, absoluut. En uh, nu sta ik op het punt om aan een uh, avondopleiding, wijsbegeerd aan de Nu van Antwerpen, te beginnen. Fantastisch. Ja, Antwerpen ja. Is, is een zeer goede ja. opleiding. Ja, dus ah, zeer dat is goed. zeker een soort van verloop geweest. En ja. jij hebt daar een rol in gespeeld. Ja, dus uh, dat vind ik echt ja. tof. Dat doet me echt
0: deugd. Ja, ja. vind ik wel
1: fijn. Ik ben nu al benieuwd naar Schopenhauer, ook al duurt het nog een paar jaar ja. <laughs> waarschijnlijk. Ja, ja, ja. Want dat is één... Ja, een van de filosofen waar jij zelf geregeld naar teruggrijpt. Hè. Dat is een van jouw ja. persoonlijke favorieten. Waarom?
0: Ja, dat, dat resoneert mij hoe ik in het leven sta en naar de dingen kijk. Um, mijn mens wereldbeeld stemt wel overeen met hem in, in vele, vele opzichten. Ik hou van formuleren en van iets dat puntig geformuleerd is en dat een bepaalde cadans, een bepaald ritme heeft. En hij is natuurlijk de stilist bij uitzeggen. hij is meer schrijver dan filosoof eigenlijk ook. Cioran, een Roemeens-Frans filosoof, heeft daar ook wel, wel wat van. Ik geniet van, van de wijze waarop hij het formuleert, maar natuurlijk ook wat hij zegt. Hè. Mm-hmm. Maar uh, hij is een zeer leesbare filosoof, uh, die heel helder schrijft. En mij ook aan het lachen brengt zelfs, ook al staat hij bekend als de grootste pessimist of zo. Geestig in zijn pessimisme, zeer opwekkend zelfs, opbeurend zelfs. Het is een energiek pessimisme. Dat vind ik wel, ja. Uh, ja.
1: Is dat iets wat je ook herkent in jezelf dan? Is dat ook iets waarvan je denkt, ja. Ah ja, dat ben ik ook wel?
0: Ja, ik vind het moeilijk altijd om mezelf te definiëren of vast te leggen. Um, maar er is toch wel een soort grondstemming in iemand zijn bestaan. Dat verandert van contexten van, van hoe je leven zich, zich ontwikkelt en wat je meemaakt en de teleurstellingen of niet die je meemaakt. Maar toch is de algemene grondstemming... Uh, Stemt toch wel wat overeen met Chopin. Met maar ik moet zeggen, het is altijd thuiskomen als ik hem lees. Ik lees hem constant. En dat is altijd, ik, allee, of of mensen die van zijn. Chamfort is ook zo'n voorbeeld. Dus hij staat echt in een traditie van uh, vrolijke pessimisten, zou je kunnen zeggen. Of, of lachende mensenhaters. Uh, Chamfort is ook zo iemand. Cioran is ook zo iemand. Een soort vormgeven van wanhoop. Het stileren van wanhoop. Maar in, in dat stileren zit eigenlijk iets heel opwekkends. En dat uh, is wat mij aanspreekt. U herkennen, u niet langer alleen voelen, dat er iemand ook op die manier denkt over zaken. En het ook nog eens op, met zoveel prachtige, scherpe beelden weet uh, te verwoorden. Ik heb dat ook bijvoorbeeld bij uh, Inmar Bergman, de films van Inmar Bergman, of Woody Allen, dat is ook altijd thuiskomen bij die films. Ja. Dat, is natuurlijk, dat is natuurlijk veel lichter, uh, Woody Allen dan, maar toch zit daar een soort uh, grondstemming of een grondhouding in ten aanzien van het leven en de mensen, die wel, waarmee ik wel verwant voel. Ja. En dat was al sinds mijn ja, kinderdijd is veel gezegd, want ik was echt een, een speelvogel en ik hield van showbiz en van tien om te zien en van VTM en zo verder. Ik was als bezeten van dat was toen net begonnen, hè, VTM, die 89. Uh, maar dan zo rond mijn 13 14 ontdekte ik literatuur en filosofie en is toch mijn leven uh, serieus gekanteld. En dan merkte ik, dat ik eigenlijk... Dat je als tienjarige fan kan zijn van Bart Kuil. en dat je dan als dertigjarige fan wordt van Schopenhauer. En toch kan dat een en dezelfde ja, persoon. Ja, zeker. En toch dat, hoeft dat niet elkaar tegen te spreken, zelfs. Want ik hou nog altijd van Bart Kuil, hoor. Ik luister er nog ook vaak naar. Uh, ik ben mijn kwijt ik weet niet wat ik precies aan uh-huh. het zeggen was. Uh, ik over dan? Schopenhauer, over thuiskomen bij die, dat soort. Uh, ja, waarom mensen. Schopenhauer
1: eigenlijk inderdaad ja. een van jouw favorieten is? Of wat dat daar ja. jou... Ja. ja, misschien inderdaad een soort van parallellen tussen jouw persoonlijkheid en de zijne. Ja. Want als je zegt Woody Allen, dan denk ik bijvoorbeeld spontaan aan lachende mensenhater, dat is wel een goede samenvatting, denk ik. Ook een zekere humor, maar ook melancholie. Ja, zit dat precies. ook in jou dan? Ja. Ja. ja,
0: en ik denk ook in, in mijn toneelteksten of, of liedjes die ik vroeger schreef, of zo, dat zit er altijd wel in. Ja. Bijvoorbeeld, ik heb ooit een opdracht van, van Matteo Simoni en Bruno van den Broek en Ruud uh, Beekmans, een toneelstuk geschreven Hechten heette dat, en zij hebben dat ook verfilmd, ze hebben dat ook een beetje herwerkt. En, en, maar daar begint Bruno met een, de beginmonoloog. Van, de film heet Trio trouwens, ja, Trio. En die beginmonoloog is heel, heel erg Schopenhaueriaans van, uh, van inhoud en, en stilistiek. En ja, daar zit heel veel in dat eigenlijk. dat, dat mensen mij ook al hebben horen zeggen uh, op café of zo. En dat, dat is toch wel mijn, mijn, ja, mijn grondstemming. Uh, maar dat, ah, nu weet ik weer wat ik aan het vertellen was. Het ging over grondstemming. Dus dat je heel veel veranderd. Ik ben ook heel vrolijk. Ik, ben, ik kan ook heel sociaal zijn. Ik kan ook heel vriendelijk zijn. Maar als je dan kijkt naar: oké, okay, als, als je nu je leven de afgelopen 30 jaar of, of uh, weet ik veel. dan is dat toch wel een, terugkerend, een terugkeren of de, laat ik zeggen de, de oerstemming of zo daaronder. Ja.
1: Want zou je jezelf eerder bestempelen als een realist of als een idealist?
0: Ook daar zijn heel veel dingen tegelijkertijd aan het spelen. Ik kan heel erg uh, denken in termen van, het is compleet zinloos en alles wat we doen of alles wat we denken te kunnen veranderen is allemaal uh, totaal betekenisloos. Dat is al eerder nihilist. Ja, ja, maar ik ben ook... Ik heb er ook wel wat van. Maar tegelijkertijd, het is sterker dan mezelf, kan ik me enorm kwaad maken over sociale onrechtvaardigheid en mij daar ook voor engageren en inzetten, ook zelf politiek... uh, Maar het is altijd met een besef, en dat houdt mij misschien tegen om echt diep uh, teleurgesteld te zijn, dat ik altijd het besef heb van die relativiteit. Terwijl ik mij wel engageer, is er toch ook een soort glimlach of een soort uh, helikopterview van zie mijn virus, probeer niets te veranderen of te verbeteren, uh, of te denken dat dat überhaupt mogelijk is. Tegelijkertijd bewijst ook wel de geschiedenis dat er af en toe wel ja, zagen kunnen veranderd worden, het feit dat er nu bijvoorbeeld, uh, ja, pensioen op, is ja. of dat er uh, arbeidswetgeving op, op, opnieuw is. Opnieuw onderschat
1: je dan ook niet hè? je eigen ja. impact een beetje?
0: Ja, nee, inderdaad. Ik denk ook, dat is zo'n een, een, een beeld van, ik denk van de Dalai Lama. Van, uh, als je denkt dat je als, als individu niets betekent, ja? denk dan eens aan, aan één mug in een slaapkamer. S nachts, een hè?
1: butterfly effect uh, principe. Ja, of butterfly ja. effect.
0: Maar de, de, ook de macht van de mug, hè? die zo'n een, een gigantisch organisme zoals de mens uit zijn slaap kan houden, zo'n dus klein beestje. Dus je kan wel iets veranderen. Maar als je het gewoon op macro-perspectief bekijkt, dus ja. op, op een okay. schaal van 100.000 jaar of zo, dan zie je wel cyclische bewegingen, dan zie je altijd opkomst en verval. En de wet van de entropie natuurlijk, dat alles terug naar chaos en wanorde ja. en verval gaat.
1: Maar ondanks alles... Um,
0: maar het is inderdaad, ondanks alles wat ja. je tegen beter weten in, met de moed daar wanhoop... Uh, wanhopig optimistisch, toch. Uh, Maar bijna tegen mijn eigen... uh, Letterlijk, zal ik ik zeggen, tegen beter weten in wel weten van... Uiteindelijk, ja, uh, die mensensoort... uh zal ook wel weer vergaan. En dat is op zich ook geen drama voor de planeet of voor de kosmos. Dus tegelijkertijd, dat oog, subspecie eternitatis, vanuit de eeuwigheid, kijken naar naar jezelf en en naar de wereld en de mensheid. Maar tegelijkertijd toch, ja, je kan ook... Het is bijna spontaan, heb je toch hoop. Het -hmm. is bijna... Om terug te komen op je vraag, ben ik realist of ik denk dat ik een combinatie ben. Dus dat ik wel idealist ben, maar nooit echt vanuit een ongelooflijke overtuiging of vanuit een, een soort fanatisme of een... Dus ik ben altijd altijd, relativerend... uh, Ja, idealist. idealist. Twee
1: voeten op de grond. Ja,
0: ja, ja. Ja, Ik heb geen auto, dus ik, ik, ik arrangeer mij ook. en Ik probeer ook wel... Ik eet al van mijn veertien geen vlees of vis meer... Uh, dus, allee, om maar een klein voorbeeld te geven. Van, als ik echt alles zinloos zou vinden, dan zou ik dat ook allemaal dat niet doen. Niet. Nee. Dus ik probeer wel binnen de maat van het mogelijke. Zoals Sisyphus, die, eh, dat is een, een clichébeeld. De, de, de mythe van Sisyphus, van, van Albert Camus. Waar uh, Sisyphus veroordeeld is tot de goden om altijd een rotsblok naar boven te duwen. En eens die boven is, uh, rolt hij weer naar beneden. Dan moeten wij hetzelfde zinloze werk opnieuw doen. Eeuwen, allee, heel zijn leven lang. Uh, Zo zou je eigenlijk kunnen het leven zien, van ieder ieder mens, uh, en van de mensen in het algemeen, Het is altijd dat zinloos die rotsblok naar boven doen. Maar, zegt Camus, in dat naar boven duwen, in het verzet tegen de zinloosheid van de wereld, daarin zit geluk, of daarin zit de zin van het leven. In het toch, ook al is het compleet absurde, dus de absurde held is Sisyphus bij bij Camus, in het absurde toch een soort betekenis ja. uh, ontlenen. Want er is
1: ook geen optie om het niet te doen.
0: Hè? Wel, soms denk ik wel, laat die rotsblok toch eens liggen. <lacht> Waarom moet je al die moeite doen? Je kunt die net zo goed laten liggen. <lacht> maar op andere momenten uh, denk ik, oké, okay, inderdaad. Een soort, ja. Zelf een soort plezier ontlenen aan dat toch weer doen. Ja. Ja. Maar ook vanuit het besef van absurditeit, zinloosheid, relativiteit. Ja.
1: Vergeefsheid. Je... Ja. Ik ben
0: doordrongen van vergeefsheid, ja.
1: Je omschrijft jezelf ook als zen-boeddhist, maar dat vereist toch ook een zeker engagement?
0: Ja, ik zou mezelf misschien niet zo bestempelen, uh, want dat is dan weer jezelf gaan definiëren en vastleggen of, of, uh, als zen-boeddhist. Maar ik, ik heb dat wel jarenlang beoefend, zen-boeddhistische ja. meditatie. Zoals ik ook jarenlang tai chi heb beoefend, hè, vanuit, maar ik ga mezelf niet echt taoïst noemen. Ik doe dat nu allemaal wat minder, maar ik vond dat wel zeer uh, verrijkend, uh, heel dat boeddhisme. En dat is zeker ook dat taoïsme. Maar je zou ook zo kun- kunnen zeggen... Uh, wat, wat mijn grootmoeder deed, was, was de rozenkrans bidden twaalf keer. En dat is ook een vorm van meditatie. Maar dat heeft natuurlijk heel die mindfulness, heeft nu iets exotisch en gecommercialiseerd. En, en dan denken mensen, denken mensen, het is heel speciaal wat we aan het doen zijn. Terwijl natuurlijk heel vaak placebo is. Je doet iets en je, je focust je. En je hebt een bepaald ritueel en je doet dat in groep. Uh, en dat versterkt dan uh, bepaalde uh, heilzame effecten dat, dat dat kan hebben. Maar dat kan je ook door naar de kerk te gaan. Dus bedoel, iedereen moet dat maar op zijn manier doen. Nu, ik doe het nu, wat ik nu vooral doe, is wandelen, doe ik heel graag. En naar en, 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 podcasts. Iedereen vindt wel, zij, of sporten doe ik ook vaak. En ja, dus, het zijn allemaal maar middelen om uh, eigenlijk inderdaad in het nu te komen. Of, of, uh, maar ik vind het ook af en toe niet slecht om eens in het verleden te zitten... Ik ben, enorm, ik ben een onverbeterlijke nostalgicus om af en toe plannen te maken voor de toekomst. En ook af en toe te proberen dat nu te zijn. Maar um, ik ben geen uh, fanatieke boeddhist of zo. Ja. Maar de bodhisattva gelofte is wel, ik zal, ik zal mijn, mijn best doen om het lijden te verlichten. En dat probeer ik wel door gewoon uh, in, in, op een hele kleine bescheiden manier uh, ja, een, een houding van openheid en... Um, oordeloosheid te cultiveren en dankbaarheid en mij proberen in te zetten voor het welzijn van van de mens. Maar ik maak me daar ook geen illusies over. Dat dat is allemaal zeer beperkt. Maar gewoon proberen vriendelijk te zijn. -hmm. Zonder dat dat een een slappe... Want ik vind dat dat soms ook uh, kan leiden tot tot een soort weekheid. Tot een soort algemene verslapping van... uh, ik, ik, ik ben niet van de andere uh, uh, wang toe. To, uh, zo zegt Jezus, ja, uh, je moet de andere wang turn toe. Turn the other toe, cheek, toe, ja, 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 andere
1: wang toekeren. Ja.
0: Dus ik, ben, uh, ik ben ook wel, uh, kan er ook wel pragmatisch in zijn. Ik bedoel, ja. op een bepaald moment is geweld zelfs toegestaan. Dus als je wordt aangevallen, dan moet je wel reageren. Of zo. Ik ben geen softe boeddhist uh, of zo. Ja. Ja.
1: ja, in een zekere zin, jouw theatermonologen, hoe kleinschalig tussen aanhalingstekens hm. ook. Zijn ook een kleine vorm van verzet misschien. Uh, Bijvoorbeeld, Marx uh, heb je aanvankelijk naar voren geschoven op jouw wishlist. Die is eerder... Je had een volgorde, denk ik, voor ogen. En Marx is eerder uitgekomen. Welke filosoof kan de tijdsgeest van vandaag ook griezelig goed vatten? Is is er er daar een logica in van... Nu moet het Schopenhauer worden? Of is dat puur gevoelsmatig? Nee,
0: dat is is dan meer gevoelsmatig. Maar maar die Marx was wel... In de nasleep van de economische crisis en zo verder... Dacht ik, oké, dat is nu wel... Interessanter dan Kierkegaard, die inderdaad eerst op het programma stond. Ik dacht, ja, een christelijke denker, uh, 19e eeuw, ja, bon. Ik denk dat we net iets meer hebben aan die andere man uit de 19e eeuw, Marx. Heb ik die naar voren geschoven? Ja? Omdat ik denk dat het toch nog wel actueel en relevant is, bepaalde aspecten. Want dat is toch ook iets wat ik wil doen met die monologische. Zeker niet die filosofen eenzijdig op een voetstuk plaatsen. Ik probeer altijd de schaduwkanten, de kleine kantjes en ook de, de gruwelijke uh, mm-hmm. consequenties van sommige van hun daden, maar ook hun denken. Uh, absoluut niet onder de mat te vegen. Integendeel.
1: Dat krijg je ook bij Marx bijvoorbeeld. Hè. En Johan Heldenberg die dan ja. moet verantwoorden van ja, Marxisme, het is uit de hand gelopen. Dat ja. is niet mijn ja. bedoeling ja. geweest. Ja. Maar er zitten
0: er ook kiemen in die, in die Marx zelf. Dat was gewoon een, een pure racist. Dat was een, was een antisemiet. Terwijl hij zelf van Joodse afkomst was. Dat was een, daar kan je passages lezen die, die aan Hitler doen denken. Ja, Schopenhauer
1: uh, was ook niet al te vrouwvriendelijk. Nee, bijvoorbeeld. voilà. Hij was
0: een misogyne figuur. Nee, ook racist natuurlijk, maar dat was ook in die, los van die tijd dan nog in die tijd waren er ook mensen die anders dachten dus dat mm-hmm. is geen excuus, het, verantwo- het verschoont hen niet van sommige uh, manieren van denken anderzijds was Schopenhauer wel de, een van de weinige filosofen die ook voor dierenrechten opkwam en voor vegetarisme, dus er zijn, bon, er zijn ook uh, ook daar
1: talloze nuances, ja, zijn, nuances natuurlijk. Ja. Ja, ja.
0: maar ook uh, figuren zoals Sartre en Beauvoir dat waren, dat waren dat was echt een, een duivelskoppel in sommige opzichten als we nu Max... Noemt hij Epstein en Maxwell? Ja. Die, die, die schoven ook leerlingen, jonge meisjes, hele jonge meisjes van 16, 17 jaar aan elkaar door. Het is ook een meisje dat zelfmoord heeft gepleegd, nadat ze zich aangerand voelde door hen. Ze zijn ook twee keer aangeklaagd voor verkrachting. Dus het waren geen, zeker geen koosjere uh, of, of helemaal koosjere mensen. Uh, Sartre zei ook van... Elke blanke Europeaan die, uh, die, die vermoord wordt, dus is, een, is een beul minder of zo. Dus toen hij... Een voorwoord schreef van uh, een zwarte uh, antiracistische denker. Dus daar zitten echt kiemen in van, van bijna uh, een pleidooi voor terreur of zo. Waar ik het absoluut niet mee eens ben. Hetzelfde met Marx. Ik ben geen Marxist. Ik ben geen communist. Uh, ik ben zelf eerder libera- Allee, sociaal-liberaal. Maar eh, toch heeft hij aspecten bepaalde analyses die ik waardevol vind. nog altijd, en Of die mij hebben beïnvloed en bepaald. Maar het probleem is bij zo'n Marx is dat je alles door die marxistische blik kan zien. Dat is het gevaar bij dat soort figuren. Freud is ook zo'n figuur. De kwak zal eruit wenen. Je gaat, als je als je daarin verdiept, je kan jezelf ziek denken. Mm-hmm. Hè? Als, je, als je in die uh, verzinsels van hem meegaat. Hetzelfde met Sartre en de Beauvoir. Je moet er altijd met grote afstand reserve naar kijken, vind ik. En uh, wel gewoon eruit halen wat wel mooi is en, en waardevol en belangrijk is en nog altijd je leven kan, uh, kan inspireren.
1: Want vind je dat ja. wel een moeilijkheid ook bij het fabriceren van die monologen? Het is een uitdaging om die balans ook... Ja. Het kan heel snel lijken alsof je ze glorifieert, terwijl ja. dat ze natuurlijk die problematische aspecten wel hebben. Ja,
0: ja ik probeer daar echt een evenwicht in te vinden. Dus ik lees alle boeken die eerder pro zijn, of die ze echt bejubelen. Maar dan lees ik ook altijd heel bewust alle boeken die ze volledig met de grond gelijk maken. En daar probeer ik dan een soort uh, mengvorm in te maken. Ik probeer dat wat komisch uit te te werken. Ik heb dat bij Marx wel vaak, dat mensen uh, het niet altijd doorhebben wat wat voor een schurk het ook was. En wat voor een een onwaarschijnlijke dominante, egocentrische uh, figuur dat was. Uh, Dat is geen aardige mens of zo, om om, om, om in de kroeg te zitten. Dat was geen uh, geen doetje. Maar dat sluit niet uit dat hij ook wel ja, dat natuurlijk een, een half genie was en, en dat hij fantastische inzichten heeft uh, gedeeld, die hij ook maar verzameld heeft, want het hing ook wel in de lucht natuurlijk. Uh, dus het was ook een opportunistisch denker. die zegt ik ga mijn, mijn kar ook wel hangen aan dat socialisme dat dan in opkomst was, maar hij heeft daar toch bepaalde dingen aan toegevoegd die uh, belangrijk zijn. Of het algemene inzicht, van uh, zijn onderbouw, bovenbouw, visie en zo verder, en dat de dominante gedachten of de, domin- of de mode van de tijd ook altijd, de dominante gedachten zijn van de heersende klasse of van de, de rijkere klasse Dat is natuurlijk niet allemaal zo zwart-wit. Het is geen eenrichtingsverkeer. Je kan ook vanuit een cultureel gegeven invloed hebben op een samenleving. Ik bedoel, los van uh, materiële, hij is echt puur materialist. Uh, dus ik denk, het is allemaal veel genuanceerder. Maar toch raakt hij iets aan wat toch mijn, mijn denken uh, mee heeft gevormd. Ja. Maar nogmaals, ook besef, het blijft een bril. Hetzelfde met dat existentialisme. Je kan dat niet radicaal gaan doorvoeren natuurlijk. Het idee van die, die absolute vrijheid waar, waar ze voor staan, dat is volgens mij ook gewoon niet leefbaar. Als dus je dat consequent, dat hebben ze zelf ook geïllustreerd en ook zelf benadrukt en gezegd. Uh, op dat moment word je natuurlijk een rol of speel je natuurlijk. Maar, al, maar het is wel wat ik toch altijd belangrijk vind dat je, en waar ik mezelf ook in herken. Dat je altijd beseft van wat wat ik ook al een paar keer in het gesprek heb gezegd: van ik, ik wil mij niet categoriseren als of definiëren als. Dat is bijna een existentialistische reflex. Maar ook in het boeddhisme zou het kunnen terugvinden. Ja, Uh, maar
1: anderzijds zegt een sartre, in jouw stuk zelfs op een gegeven moment ook, het is bijna onmogelijk om het niet te doen. Een ober is hoe dan ook een ober, die een ober speelt, bij wijze van spreken. En het is
0: noodzakelijk en onvermijdelijk. Maar het is wel niet slecht om het af en toe te beseffen. uh, Ik ben dat niet. Ik val niet samen met mijn werk. Of of ik ben niet radiopresentator. Of Of ik ben niet... uh, dat is iets wat ik doe en dat is natuurlijk heel belangrijk en zo verder, maar ik kan ook altijd afstand nemen en, ik, en het, het bepaalt mij niet. Of mijn is afkomst ja. bepaalt mij niet. Mijn sociale, economische klasse bepaalt mij niet. Mijn ouders, mijn opvoeding. Ik kan altijd als mens, kan ik altijd ernaar kijken en kan ik altijd zeggen, maar ik ik kan iedere keer mezelf terug heruitvinden. Het is een zeer voluntaristische, zeer hooggegrepen opvatting van wat de mens vermag, wat de mens kan. Want er is natuurlijk zoiets als uh, genetische uh, en karakteriële, uh, laten we zeggen, uh, de, ja, determinatie is natuurlijk misschien fel gezegd, maar toch een zware invloed. Er zijn natuurlijk een samenspel van genen en aanleg en, en omgevingsfactoren die buitengewoon belangrijk zijn. En ik denk ook niet dat, dat hij dat... Uh, of dat zij, ik moet altijd ook Simon de Beauvoir bij betrekken. Maar ze zeggen toch principieel kan de mens zich daarvan. Dat is wat ons onderscheidt van elk ander zoogdier die, uh, in het algemeen. Dat wij wel kunnen kijken naar onszelf. Als een soort uh, derde oog kunnen we onszelf bekijken. En we kunnen in de spiegel kijken en zeggen... Wat ik daarnet had toen je een foto van mij trok... Van fuck, ben ik dat? Zo raar om, om die uh, verdwaasde blik te zien... En die rare uh, uh, halve lach die ik dan probeerde te produceren. Dat ongemak dat ik in die foto zag. Dus plotseling zie ik mezelf als een object. Hè? En dat is wel wat, wat wij als diersoort kunnen. Dat is toch een uniek vermogen. Dat we met onszelf in overleg kunnen gaan. Dat wij kunnen kijken naar onszelf. En dat we het kunnen een beetje regisseren. Ofzo. Hoe wij overkomen, wat wij doen, wie we zijn... En dat we ook kunnen uh, verschillende rollen spelen. Dat zorgt natuurlijk ook voor fragmentatie, en dat we ons vaak kunnen ook verliezen. Hè? Wat, wat, van, in, in deze dag, me, uh, vandaag de dag, merk je heel vaak dat mensen angstig zijn voor die vrijheid. Hè? Waar ook Sartre daarover had. Mm. Dat is ook de titel van een boek, Angst voor de Vrijheid. From, Erik Fromm heeft dat boek geschreven. Um, maar ook Sartre had het daar al, al over, van het, wij willen niet vrij zijn. Wij hebben graag dat wij in de voetsporen treden van onze ja. ouders, dat wij aan de verwachtingen en eisen van de maatschappij voldoen. Wij willen niet liever dan conformeren en de conventies vormen. Wij snakken terug naar een religie en, die ons ja, Een
1: makkelijke vorm van zingeving ja. die ja, kan en mag opgelegd worden. Ja. Ja.
0: Om daar dan ook tegen te, re- te revolteren in zekere ja. mate. Maar nu waarin alles in een tijd waarin alles mogelijk is, waarin er geen zingevend kader meer is. Ja, lopen mensen ook verloren, en norm, vandaar ook heel veel ja. depressie. En, en, en dan en, veel
1: keuzestressen ook. Ja, een en 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 gevoel de... van
0: leegte, van ja. zinverlies en zo verder. Dus het is niet evident. Dus het is ook een, een opdracht, wat ook Sartre zegt, om je eigen leven in handen te nemen en zelf zin te geven. Of je open te stellen, dat, want de zin is ook niet iets alleen wat je actief maakt, maar ook iets wat je toevalt door gewoon een bepaalde houding aan te nemen. Maar dat is iets uitzonderlijks, hè? dat wij een deel zijn van de kosmos dat kan kijken naar zichzelf. Dat zich bewust is dat het leeft. Dat is iets unieks. Dus je kan het ook met een soort constant gevoel van verwondering in het leven staan. Wat ook de basis is van de filosofische houding. Of, alla la Schopenhauer, verbijstering. Dat je denkt, van dit is waanzin. Allee, dat, dat wij dat kunnen, dat wij voelen. En dat we dan ook als enige dieren... Ja, nee, ik denk dat, dat sommige olifanten, dolfijnen, bepaalde gedomesticeerde dieren ook wel besef hebben van dood. Maar wij zijn wel een van de weinige dieren dat echt een besef heeft van, dat wij sterfelijk zijn... En die daar heel ons leven tegen bewust of onbewust tegen strijden. Of dat willen onderdrukken, dat besef van... Ik ga weer naar waar ik vandaan kom, namelijk naar eeuwig niets. En dat ik hier even geweest ben, ja, dat, dat zal wel iets betekenen. Uw kinderen zullen u misschien nog herinneren, kleinkinderen. Maar dan houdt het ook wel op, dus je tuimelt voorgoed de vergetelheid in. En dat besef is voor veel mensen ondraaglijk. Ik vind dat ook wel een opbeurende gedachte. Van, mijn leven is volstrekt onbelangrijk. Het gaat voorbij, alles gaat voorbij. This too shall pass. Ik vind dat een... een Eigenlijk een, van, van een heel fijn idee. Voor de meeste mensen is dat zeer angstaanjagend, kennelijk. Ja.
1: Ja, ja, wat ik mij kan voorstellen, anderzijds is dat ook iets wat bijvoorbeeld Alain de Boton ook zegt. Dat dat een opbeurende gedachte is in het grotere plaatje, als je kampt met statusangst. Niets, niets ja. is meer relativerend dan bedenken, je bent maar één spikje van die ja. gigantische tijdlijn, 80 ja. jaar en je bent weer weg. Bloep, ja. Ja.
0: Klaar. En wij proberen maar wat en wij ploeteren maar wat. En ja, iedereen uh, zit maar met, met dat ego uh, ja. gaat maar te keren en wil zich laten gelden op de, op de werkvloer of, of in familie. Ja, of wat jij dan zei ook. zelf
1: van mijn geldingsrang is altijd minder geworden. Is die er wel geweest en wordt die gewoon. Ja,
0: ik wil wel gezien worden. En pas op, ik ben ook ijdel. Hè. en ik heb ja. ook wel mijn. Uh, dus ik, ik wil uh, ook wel waardering en ik vind ook dat ik fantastische toneelstukken schrijf. En, dat ik... en ik ben ook natuurlijk kwaad als bepaalde kansen mij niet gegeven worden. Ik ben zeer dankbaar voor de mensen die mij gezien hebben en gezegd hebben, we gaan u een duwtje in de rug geven of we gaan u helpen. Ik denk aan Mark Koene bijvoorbeeld, die, die nu voor de morgen schrijft, maar die hoofd was van Canvas. Die zei, oké, okay, we gaan u een kans geven. Ik denk aan Peter van den Neder van Compagnie de Koe. Die zei, ik vind u een fantastische schrijver en acteur, ik wil u een kans. Ik denk aan Bart de Pauw zelfs, die mij ook altijd betrokken heeft bij al zijn projecten. In minimale rollen, maar toch, ik ben altijd dankbaar voor bepaalde mensen die mij kansen hebben gegeven. Maar ik ben ook heel kwaad op mensen die dat niet gedaan hebben. Of die het geblokkeerd hebben. Bijvoorbeeld op Canvas, hè, bijvoorbeeld, uh, mijn reeks, wat ik zelfs niet, niet zo'n goede... Ik vond dat wat oppervlakkig, en wat een wat, wat, uh, soort filosofisch toerisme. Maar het heeft wel voor sommige mensen iets betekend. En het was een mooie opstap naar iets anders. En ja. ik had dat heel graag gezien, dat ik dan iets meer mijn eigen zin mocht doen. Dat ik vertrouwen en vrijheid had gekregen om een reeks rond filosofen te maken dat steeds meer verdieping had, is mij niet gegund geweest en dan ben ik wel kwaad. Dat is ook to- toevallig en willekeur regeren de wereld. Dus toevallig zit er iemand nieuw op die directiestoel die een ander marketingplan heeft of wat dan ook. Uh, zelfs bij de openbare omroep. Dus als je met iets afkomt dat neigt naar cultuur of literatuur of filosofie, dan is het onmogelijk bijna. Tenzij het weer in een van de flitsend... Uh, <lacht> A nozel uh, iets wordt waar dan niemand zich door bediend voelt hè, want dan zit je tussen twee stoelen want de echte literatuurkenner voelt zich nu voor vol aanzien en degene die niet geïnteresseerd is gaat er ook sowieso niet naar kijken dus het is een compleet ver, 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 raar beeld en als het natuurlijk over sport gaat of het gaat over showbiz dan, gooien ze de, 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 dan moet je wegduiken want de geldzakken <lacht> worden aan je hoofd gegooid dat is echt vreselijk uh, zeker als, als je zegt, ik heb een idee voor een sport te commenteren je moet meteen, hè, krijg je geld of als je, weet ik veel, de, de stadspader of wat dan ook, die, die dan al die boen... Heel mijn reeks kost evenveel als één aflevering van de ideale wereld om maar iets te zeggen. Dus daar ben ik dan wel ook kwaad over. En dat ga ik ook uiten. Of als bijvoorbeeld mijn, reeks, uh, mijn filosofiereeks in het Kaaitheater theater in Brussel niet meer mag staan, omdat mijn werk als te wit, te mannelijk en te westers wordt beschouwd, dan word ik daar heel kwaad van. Het gaat nota over Simone de Beauvoir, de voorvechter van, van vrouwenrechten en uh, van de Tweede Golf, van het feminisme... Het is compleet absurd dat, dan, dat ik dan eigenlijk word gediscrimineerd op basis van huidskleur en geaardheid en seksen enzovoort. Dus ik ben geen lievertje, Dus ik, ik weet ook perfect uh, wie mij geen kans heeft gegeven. Maar daarnaast weet ik ook wel wie dat wel heeft gegeven. Daar ben ik buitengewoon dankbaar voor. Nu Om... ben ik een heel lange uitleg, maar ik weet zelfs niet meer waar we vanuit oh, vertrokken. Mijn vragen
1: ben ik ook al vergeten. Maar ja. waar ik, want je zegt nu... Of je hebt daarnet gezegd, jouw programma, Het Voordeel van de Twijfel, filosofisch toerisme. Opnieuw vind ik dat je het jezelf dan eigenlijk tekort doet. Maar je hebt eigenlijk geprobeerd, maar misschien meer dan jezelf zelf wou. Je hebt eigenlijk filosofie op een heel behapbare, toegankelijke ja. manier naar een groot publiek ja. proberen brengen. Maar jouw honger zat eigenlijk nog.
0: Ja, precies. Ja. Want inderdaad, ik, misschien haal ik het te veel naar beneden. Maar ik ben gewoon super streng, super, ik ben echt. Uh... Dat heb ik ook met mijn theaterstukken. Ik ben zo perfectionistisch dat ik eigenlijk nooit tevreden ben. Uh, Ik ben wel tevreden nu met met, met toneelstukken, laat dat duidelijk zijn. Maar ik ben ben buitengewoon streng uh, voor mezelf. Vandaar dat ik misschien ook niet te heel veel doe, omdat de de lat nogal hoog ligt. En als ik dan iets doe, is het dan vaak een compromis dat er andere mensen zich mee gaan moeien. Uh, Maar in in het specifieke geval van, van het televisieprogramma ben ik er toch wel blij mee. Dat mijn regisseur Bram van Splunteren, wat een grote naam in Nederland is, VPRO-journalist, die heel veel rockdocumentaires, die de Red Hot Chili Peppers heeft geïnterviewd, enzovoort, en alle grote namen, dat ik daarmee heb kunnen samenwerken. En dat het productiehuis ook uh, altijd gezegd heeft, er moet een bekende Vlaming in elk aflevering enzovoort. Ik wou meer Wim Keizer gewijs, uh, een uur lang, uh, ja, ik heb Martha Noesbom geïnterviewd, dat twee uur lang, er zitten dertig seconden in. Ik kan daar heel betand van worden. Pieter Singer, wat echt een icoon is in de, in de filosofiewereld. Ik heb daar een hele dag mee in Londen gelopen, uren mee gepraat. En dan vind ik dat toch wel jammer dat hij dan een minuutje krijgt. Of, of Paul Verhagen of zo verder. Of, of uh, Brechtman en zo uh, hebben we ook geïnterviewd. Rutger Brechtman. Dus ik denk van, bon, die, die hadden wel meer ruimte kunnen krijgen. Maar tegelijkertijd is ook het feit dat er heel veel human interest in zat. En er zaten altijd voorbeelden in van mensen die met een bepaald probleem worstelden. En altijd ook een bekende Vlaming... En dan, en dan een paar een beetje filosofen. Maar net door die mengvorm hadden we ook de kijkcijfers die we hadden. En heeft ook wel iets teweeg gebracht. Dus achteraf bekeken denk ik denk, het was oké, okay, het was goed. Alleen had ik het graag gezien dat dat een opstapje was naar iets anders. Ja. 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 Maar het is inderdaad, ja. ik moet het zeker niet... mezelf jezelf, ja. naar beneden. En ook halen. om jezelf
1: daar de krediet te geven. Ja. Voor veel mensen is het dat ook, denk ik. Ja. Maar los van het scherm. Jouw ja. boek ligt in mijn boekenkast. Ja. Het voordeel van de twijfel, dat was een verdieping op de reeks. Ja. Ja, en ook dat kan dan weer een opstapje ja, je hebt zijn. Want je hebt, hè, toen je het voordeel van de twijfel maakte, las ik in een interview, heeft er bij jou ergens ook wel een gewetenskwestie gespeeld van ja, verraad ik niet mijn liefde voor de filosofie door het te willen populariseren, maar ja. mijn argument daartegen zou zijn dat het ook een waarde heeft om ja. zulke levenswijsheden laagdrempelig te brengen, toch?
0: Ja, dat vind ik ook. Ja, dat is ook de reden waarom ik het gedaan heb. Ik ben ook... Geen speciale- ik ben echt een generalist en ik, vind het ook- ik ben ook een ne- ne- populariseerder en dat vind ik zelfs een kwaliteit, dat je iets dat moeilijk is heel eenvoudig kan de vertaalslag kan maken. Ik kan iets eenvoudig zeer moeilijk maken hè? en dat is eigenlijk geen kunst, maar het omgekeer is echt niet evident um, en dat probeer ik ook in die theaterstukken te doen. En dat wordt ook geapprecieerd ook vanuit de academische wereld. Want ik werk ook samen met verschillende proffen en al mijn voorstellingen. En die waarderen dat, doe ik toen enorm veel deugd. Ja. Dat die niet vanuit een soort snobisme. Voilà, want dat wou neerkeken. ik zeggen, wat ja. mij
1: aantrok in die reeks... ...was het volledige gebrek aan pretentie, bijvoorbeeld. Ja, ja en dat vaak... vind ik heel... Be- ja. ben ik ben
0: blij dat je dat zegt. Ja, dat vind ik heel belangrijk... Maar, maar ik, ik vind niet dat als je iemand, een filosoof, een uur aan het woord laat... Dat kan ook buitengewoon boeiend nee, zijn en nee, ook nee, pretentieloos. Nee, nee, nee. Zeg maar ik niet snap niet wat je zegt. Ik, uh... Het
1: gaat dan dan vooral, denk ik, over gesprekken over filosofie... ...die dan vaak neerkomen op name-dropping... Ja, ja. ...of die misschien letterlijk onleesbaar of onluisterbaar ja. worden...
0: Ja. Waar het vaak om het ego gaat van van degene in kwestie die zichzelf machtig of belangrijk of interessant wil maken. En daar heb ik ook echt een hekel aan. Hetzelfde ook bij theater. Zo van dat hermetisch theater. Dat is eigenlijk heel vaak flauwekul. En, ja, amateur- en als je het, het, het laagje vernis eraf haalt, ja, we, we staan hier in ja. onze
1: blote op het podium. Ja, ja, maar waar gaat dat eigenlijk over? Ja,
0: ja. Ja. Dus ik probeer heel toegankelijk, levendig, bevattelijk, uh, ook, ook een beetje komisch theater te maken, vind ik heel belangrijk. Ja. Dus net om al die redenen die je net opsomt. Dus inderdaad, als je het zo beschrijft, dan, dan mag ik wel blij zijn met wat ik doe. Ja, ja. ja,
1: want die mening ben je ondertussen dan eigenlijk niet meer toegedaan, hoor ik dan daarin, denk ik.
0: Nee, maar soms bepaalde aspecten erin. Wel. Ik herinner me op bepaalde scènes of bepaalde uh, manieren van hoe ik iets verwoord heb, dat ik denk van ja, hier heb ik te kort, dat is gewoon ook ja. heel streng ben voor mezelf. Ja. Maar het valt inderdaad, als je al bij alles bekijkt, valt het wel, uh, valt het wel mee.
1: Ja. Ja. Kan je het herbekijken of is dat moeilijk?
0: Ja, ik kon het zelf de eerste keer al moeilijk bekijken. Ik kan ook mezelf, naar mezelf moeilijk kijken. Oh, ja. Mijn de regisseur duwde mij voor de camera. Ik wil zo weinig mogelijk voor de camera. Dus ik heb nog nooit iemand meegemaakt die voor tv werkt, die wegloopt van de camera. Um, dat was ook vroeger anders, want nu denk ik van nee, ik vind het zo leuk om niet bekend, om eigenlijk vooral achter de schermen dingen te doen. Hetzelfde met dat, met, uh, Sien Egger zegt altijd, jij zou beroemd moeten zijn. En die wil mij zo wat pushen om meer te doen en meer aanwezig. Ik denk van, ik vind het, uh, ik, ik hou ook zelfs interviews, dit radio-interviews doe ik wel graag, omdat ik dan ja, ik zeg het. En het is wat het is. Het is één op één. Krantinterviews herken ik soms niet wat ik gezegd heb.
1: Daar zit de edit al tussen, Ja, ja en ja. ik ben
0: zeer huiverig. En, en, uh, nu, ik weet ook wel dat, dat, dat de, 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 de krantenlezer leest, dat is het morgen al weer vergeten. En het is ook allemaal niet zo belangrijk hoe het precies verwoord is of verder. Maar toch kan ik dat dan door mijn uh, te perfectionistische uh, um, houding kan ik daar echt van afzien, van dit, dit klopt niet. Uh, of dit is gewoon zelf manifest onjuist. Of, ja, of is, zo waar. lees ik mezelf ook niet. Ja, ja. Voilà,
1: ja. ja en als je dan, hè, wat je zegt, van die, die huiverigheid voor categoriseren, ja, als het op papier ja, staat, ja, voilà, ja, ja. dan wordt het ook ja. nog En zeker als dan de eindredactie
0: soms ook dingen gewoon verkeerd zegt. Ik heb het al een paar keer meegemaakt, dan word ik dan echt beschaamd op straat gelopen denk Ik denk van, ik heb het niet zo gezegd. Dus sorry ni- jongens, sorry. Terwijl sorry. niemand daarmee bezig is. Nee. Dus het is ook een soort... Uh, Egocentrisme dat, uh, van, van mijn kant, aan, want er is niemand mee bezig met wat ik in een interview zou gezegd <laughs> hebben, natuurlijk.
1: Je had het daarnet al over uh, die Allen, uh, populaire media, maar die toch een soort van filosofische insteek hebben. Zit er meer filosofie verstopt in popcultuur dan we denken? T- ja,
0: ik, ik vind dat zelfs... Uh, ik doe dat zelfs heel graag om bijvoorbeeld een nummer van Wiltura te pakken, en daar dan een filosofisch nietje bij te betrekken, een filosofische blik op te staan, vind ik gewoon, dat is puur geestigheid. Dat is natuurlijk onbedoeld en onbewust. En dat is uh, hinaaninterpretering en projectie van mij natuurlijk. Maar ik zie wel in veel dingen om mij heen, uh, iedereen is bezig, als je op de trein zit of op de tram, iedereen is wel bezig met zich meningen vormen en oordelen en zich te positioneren in, in het leven. Wat wij natuurlijk doen, is dat bevragen. Het denken over het denken en over de logica en over sommige drogredenen. Redenen. We stellen altijd de ultieme vragen, altijd verder. We blijven verder vragen. Mm-hmm. De filosofie is ook een, een activiteit die nooit stopt. Het is liefde tot wijsheid. Of je verlangt naar iets, begeerte wijs wijsbegeerte. Net omdat je het niet hebt. Als je groot en rijk en sterk bent, dan verlang je niet naar om groot en rijk en sterk te zijn. Dus omdat ik weet dat ik het niet weet, verlang ik naar weten of naar kennis of naar inzicht of naar wijsheid. De filosoof is eigenlijk, dat klinkt altijd van heel pretentieus. Hij is filosoof, maar eigenlijk betekent dat ik ben een prutser, ik weet niets... En ik probeer ook maar wat, en ik probeer wel mezelf altijd heel kritisch onder de loep te nemen. Maar ik kan me ook vergissen. En heel veel filosofen hebben vreselijke filosofieën ook bedacht, en hebben ook voeding gegeven aan vreselijke. De wantoestanden in de wereld. Dus het zijn ook maar mensen natuurlijk. Niets menselijks is... Uh, het zijn net mensen. Ja, 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 absoluut. En, um, maar er zit heel veel in de, in, de, in de alledaagse werkelijkheid. Tuurlijk, het zit vol filosofie. Alles, hoe wij leven, hoe wij denken, er zit altijd een soort vooronderstelling of ja. een aanname onder. Of een oordeel onder. Ik ben nogal de, 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 de sceptische school toegenegen. Dat is de Piro, de, de filosoof uit Griekenland. Ik ga er een slag na slaan, 2300 jaar geleden of zo leefde oh, Over
1: een klein trimester ga ik het weten te zeggen. Ah ja, voilà.
0: Ja. En um, ja, een van zijn uh, adagia was uh, de epoché, uh, het op- opschorten van oordeel. Ik probeer wel zo vaak te leven om toch een soort ruimhartigheid, ruimdenkendheid te cultiveren. Niet evident, ik zit ook vol vooroordelen en ik heb... Ook heel snel mijn mening en mijn, en mijn uh, oordelen klaar. Maar toch probeer ik met uh, te oefenen, in afstand nemen... en al, altijd een stapje terug te zetten. En te kijken van, oké, okay, wat denk ik nu eigenlijk? Is wel, klopt dit wel wat ja. ik zeg? Hoe weet ik dat zo zeker? Want dat, dat, is, dat is
1: eigenlijk het mantra dat vervat zit... in het voordeel van de twijfel natuurlijk. Ja, ja.
0: dus inderdaad, wat is het voor van de twijfel? Ja, verwondering, je terugverwondering. Je verwondert je niet over iets wat je denkt te weten... of wat je kent, of wat je denkt te kennen... Ja, je vond je over iets wat je niet begrijpt, wat je niet kent, wat je niet weet. En eigenlijk weten we niets. Hè? En daar moeten we achter komen. En hoe meer we ons verdiepen in iets, hoe meer we er ook achter komen, hoe weinig we ook maar weten. Mm-hmm. Dat is ook een typische houding van, van mensen die zich echt verdiepen in iets. Die zijn eigenlijk van nature onzekerder mm-hmm. en twijfelachtiger. Omdat je en,
1: weet hoeveel je niet weet. Ja,
0: dat is een imposter syndrome. Imposter syndrome. En dat zie je vaak onder proffen, die buitengewoon bang en onzeker zijn om bepaalde uitspraken te doen. Ik heb dat ook heel vaak. Terwijl mensen die heel enthousiast en met veel charisma en met veel overtuigingskracht en met veel gezag, of, uh, die ze zichzelf toekennen, uh, iets beweren. Ja, die weten... Dan moeten uh, alle rode... Hoe zeg je dat? Red flags? Ja, ja, ja. Of, oh, dan moeten alarmbellen afgaan. afgaan. Van... Mm. Uh, die, die aarzelt niet, die twijfelt niet, die is zo zeker. Maar dat heeft een enorme aantrekking kennelijk. Iemand die het denkt te weten, dan denk ik, ah, dan gaan we die volgen. Want hoe meer de samenleving onze- of mensen ja. onzeker zijn... Maar is het, komen we dan meer... weer
1: niet terug bij wat je daarnet zei, het feit dat mensen ook die stabiliteit wel ja, zoeken in, dat in dat een ontzuilde ja. samenleving er... waarin het er heel ja. moeilijk is om te weten ja. wat is zingeving? Als ja. er dan iemand zegt, jongens, ik zo heb alle antwoorden... Het. Ja, ja. Ja, dan Terwijl het dat wel... eigenlijk de,
0: de kunst zou moeten zijn van het leven van te proberen te leren leven met onzekerheid, met veranderlijkheid, met feilbaarheid, ook uw eigen feilbaarheid. En een soort afstand naar jezelf te kijken. ook af en toe is gewoon te lachen om jezelf. En om je kwetsbaarheid en je hulpeloosheid. Ja. En je afhankelijkheid. We zijn allemaal in menig opzicht allemaal gehandicapt. Of afhankelijk of behoeftig aan liefde of aan herkenning. En ik wil, iedereen wil gezien en gehoord worden. En graag gezien worden. Uh, en we hebben sowieso de ander altijd nodig. Uh, soms, helaas zou je kunnen zeggen, we zijn door en door sociale wezens. En we internaliseren ook de blik van de ander voortdurend. Dus we zijn voortdurend... Ja, een speelbal van de oordelen van anderen. Dus het is niet evident om je van al die dingen los te maken. En toch, zouden ook de existentialisten zeggen, is het mogelijk om in zekere mate toch een soort speelruimte ja, een te soort, veroveren. Een derde persoon, enkel ja.
1: perspectief Ja,
0: maar daar voortdurend ook mee switchen. Je kan natuurlijk niet voortdurend leven vanuit een soort ja, objectief. Er is nooit een standpuntloos standpunt. Dus je mm. bent, altijd, bent nooit volledig objectief, maar een soort neutraal standpunt bereik je nooit. Maar daar wil je ook niet leven, in objectief neutraal. Ja. Dat, onle- dat is ook gewoon niet menselijk. Hè? Dus, maar het is goed om altijd die twee... Zoals je op twee benen staat, of twee ogen hebt, dat je eigenlijk het ene oog... Een benadering van Ka- een soort kan neutraal... Dat ook,
1: kan je zo naar jezelf kijken, vanuit een soort van...
0: Ik denk, niet, dat, denk dat niemand dat 100 kan, maar je ja, kan wel af en toe... De betrachting. Ja, je kan af en toe wel eens kijken naar jezelf en dan ja. lachen om jezelf.
1: Ja, want je bent door wie je bent, wat je doet, jouw voorliefde, is natuurlijk heel erg... Analytisch ingesteld, geneigd ja. naar bronnenonderzoek ook, krijgt bij een beslissing dan ook de ratio altijd de bovenhand?
0: Ja, ik denk dat ik zo emotioneel ben dat ik daardoor mij verlaat op ratio. Ik ben, okay. ik ben een extreem rationeel iemand, maar dan zit heel vaak een orkaan van emoties onder natuurlijk. Ja. ja, ik heb ooit zo die test gedaan. Uh, hoe heet dat?
1: myers briggs myers briggs ja.
0: ja. En ik ben een INFJ, hè? dat is natuurlijk een, een, het meest. Uh,
1: ik vind ik opvallend dat je daarop terugvalt als mens die zich niet wilt categoriseren.
0: Ja, maar <laughs> het goede is dat het geen statisch systeem uh, is. Nee, dat is waar. Uh, Eigenlijk als je dynamisch. er vijf
1: weken tussen laat, ja, kan je al kan iets het, anders kan zijn. Het veranderen. Ja. En
0: het laat ook opening voor... Maar... Alles klopte. Ik kan natuurlijk zeggen, ja, ik ben ook, mijn sterbeeld is vis en alles klopt daar ook. Ja, ja. Dat is natuurlijk nonsens. Maar die INF, INFJ, dat is heel opvallend. Dat het zo op, op relationeel vlak, op professioneel vlak...
1: Wacht, hoor, INFJ, dat moet mij even helpen. Hè. Dus introvert.
0: Ja, introvert. Uh, 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 de intuitive. N... Uh, wacht, feeling. Feeling en judge. Judging, ja. 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 Dus dat is heel rationeel, maar ook zeer gevoelig. En het is de 1%. Maar dat betekent niet dat je daarvoor uitzonderlijk of de beste bent. Het is, het, ja. is het geen morele hiërarchie of, of uh, kwalitatieve hiërarchie. Ik heb, ik
1: heb hem onlangs ook gedaan, toevallig. Wat ben jij? ENFJ.
0: Ah, voilà. <laughs> ja, ja. Dan zitten we wel dicht maar bij ik, elkaar. Maar ik ja. moet nu
1: wel eerlijk bekennen, ik heb hem gedaan omdat ik de kwaksalverij er een beetje van wilde ontkrachten. Als, in, als ik hem over vijf weken nog ah, eens doe. ja,
0: ja. Maar kwaksalverij, ik weet het, want het baseert zich... Ik weet, die jong kan je al vraagtekens bij plaatsen, maar die, de big five zitten er ook ja. in. Er zitten wel heel veel elementen in en het is... Zijn er 16 of hoeveel zijn het er? Ja,
1: 16. Dus het is heel
0: ruim en het is dynamisch. Het wordt ook niet dat dat een reden is om het geloofwaardigheid te geven, maar, to- maar toch. Het wordt ook toegepast bij de VDAB bijvoorbeeld of in grote bedrijven. Ja, maar dat is
1: mijn probleem daarmee. Ja, maar dat soms, als je op basis van zo'n test, die
0: zo, ja. zeer
1: beperkend is natuurlijk, dat er ja. op daar, basis daarvan. Keuzes worden gemaakt of... op een werkvloer. ja, Jij bent een INFJ, jij mag niet deze functie uitoefenen. Dat is toch problematisch? Nee, dat is
0: problematisch. Anderzijds, ik heb ooit eens een paar maanden op Woestijns gewerkt en dan moest ik in een redactie zitten. Dat was zo'n open. Hoe heet dat? was ja. het hier ook is: Landschapseiland, verschrikkelijk. Ja. Ja. En dan zie je iedereen... En ik, werd er, ik ben echt een, als INFJ dan... heel tijd was ik aan het blozen. Aan het, aan het, ik voel me zeer ongemakkelijk in een voortdurend samen zijn met andere mensen. Ik moet alleen werken.
1: Ja, maar dat is maar dus ook zei, mijn probleem. Want ik ben niet echt een E in de INFJ. Ik ben eerder een ambivert in de INFJ. Ja, dus dan... Ja, ja, dan ja. Dat landschapseiland <laughs> is voor mij ook hels. Ja.
0: Maar ik denk ik, is het toch wel handig dat, dat je dan op basis van zo'n test... Dat dan iemand zegt, ja, jij bent toch iemand die liever in een apart kantoortje zit. Ja. En dan heeft het toch een voordeel, dat zou voor mij dan zou dat echt mijn, mijn productiviteit of mijn kwaliteiten bevorderd hebben. Ja. Maar inderdaad, ik kan er van alles over zeggen, maar in heel globaal gezien bracht het iets in kaart en was het ook een soort ja, troostboot aan mij. Ja. Van te weten, van ah, ik ben dat, dat verklaart wel veel, nogmaals, het, het definieert u niet helemaal, nee, nee, nee. maar en het dat is dynamisch. Ik ja, ja. En ik dacht van, ah, maar oké, okay, want ik dacht maar scheelt er nu iets aan mij dat ik niet in staat ben om met iemand samen te leven. Ik kan het ook Freud gaan bekijken van het heeft te maken met mijn. Uh met mijn ouders. Of, Iets misgelopen
1: in je anale ja, fase. En ja, dat ja.
0: het zal ook allemaal misschien wel kunnen en zo verder. Maar dat is ook goed dat het niet kijkt naar het verleden. Het gewoon zegt, wat is de situatie nu. Ja. Het kan ook veranderen, je kan ook zelf dat, verbeteren. Ja, ja dat ook, snap ik. En, en dat vond ik eigenlijk...
1: Het past bij de fluiditeit die je zo graag wil. Voilà, ja, ja,
0: ja goed gezegd. En, en tegelijkertijd dacht ik van... Het gaf ook een soort van rust en een soort troost. Van, ah, oké, okay, zonder mezelf volledig in kaart te brengen of in, ja. in een vakje of in een hokje te, 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 te persen. Toch gaf het een soort... Ja, ik, ik haalde adem. aan, ah, maar het klopt. Dat is het. En dat heb ik daardoor verkeerd gedaan. Mijn leven bestaat uit letterlijk opstaan en, en ja, afsluiten en lezen en schrijven. En Wandelen en ik heb ook wel een, een, een rijk sociaal leven, hoor, daar niet van. Maar ik moet de tijd dat ik dood ben met mensen minstens dubbel zo lang alleen kunnen zijn om te kunnen sociaal functioneren. Ja. En als je dat allemaal weet van jezelf, is het gewoon makkelijker en handiger en ben je eigenlijk um, op alle vlakken de beste versie van jezelf. Ja, als ik dan sociaal ook ben, goed te staan. ja, en dan weet je het ook. Dus het kan ook soms wel helpen. In dat
1: opzicht zijn categoriseringen waar je dan wel een zekere afschuw van hebt, maar soms kan het ook wel handig zijn. Je zit nu, toevallig, je hebt er nog niet veel van gemerkt, maar je zit nu in een Harry Potter geïnspireerde podcast, waarin je ook in een zekere zin gecategoriseerd wordt in vier Hogwartshuizen, vier Zwijnsteinhaizen uit een fictief universum, uh, waarin ik mij de vrijheid heb genomen om te kunnen zeggen, ja, maar als je wil wisselen... Na Dan één of twee ook. weken. Ja. Doe ja. maar. Dan ja. wisselen we even van huiskleuren. Geen enkel probleem.
0: Well, voilà. Dus ja. het
1: is vooral die rigiditeit die jou. Ja, daar kan ik niet zo goed in... tegen. Ja. Ja.
0: Maar in dat geval was het voor mij een eye-opener. En het, het helpt mij op veel vlak van ik moet dat, dat soort contexten niet meer gaan opzoeken. Want dat, ja. dat past mij niet. Bijvoorbeeld als jij mij belt en ja, dat is een context. Die, die gaat mij liggen.
1: Ja, omdat ja. het één op één is in de voilà. situatie. Ja. Ja, snap ik. Ja.
0: En al die zoveel jaren van uh, onnodige angsten en stress die je jezelf hebt aangedaan, zonder jezelf een slachtoffer... Want dat vind ik ook vreselijk dat we nu in een tijd leven van iedereen slachtoffer is. en Je krijgt geen interview meer in de krant om iets te verkopen als het niet gaat over een trauma of over een angstziekte... of angstpsychoses uh, of, of depressies of burn-outs. Het is alsof we in één grote therapiewereld leven. Zo. Als je die kranten leest waar iedereen iets komt verkopen... En uh, hoe groter je je slachtofferschap, hoe, hoe meer aandacht je bijna krijgt. Uh, ik ben nu kort uit de bocht aan het gaan. Ja, ja, nu moet ik dat aan... wat je wilt zeggen. Maar um, uh, uh, dus zonder dat ik mezelf nu... Ik ben INFJ, uh, ik ben hypersensitief. Zonder dat ik me in op dat opzicht uh-huh. wil profileren, van ik ben slachtoffer... Nee, net niet. Het is net empow- een power... kracht, uh, ja. ja uh... Ik weet dat
1: Wim Oosterlink is hier ook geweest. Uh, okay, radiomaker yeah. die het had over eigenlijk hetzelfde. Een soort van opluchting op het moment dat hij besefte en aanvaarde Ik ben introvert. En ja. Dat is het boek Quiet van Susan Cain...
0: Dat ken ik niet. Uh, En
1: en hij zei ook van ja. En op dat moment besef je ook van ik hoef mij er ook niet schuldig over te voelen.
0: Want en denk ligt dat nu aan mij? Bijvoorbeeld ik ben zo blij dat ik thuis kom dat ik alleen ben. Ik zou gek worden als daar een vrouw en kinderen zouden rondlopen. Voor de meeste mensen is het echt helemaal omgekeerd. Maar dan ga je wel twijfelen. Dat is de norm en hoe autonoom je zo gezegd ook denkt te zijn, toch? Denk je van, ja, maar het ligt misschien aan mij, of heb ik iets verkeerd gedaan? Of, want die verwachtingen en die eisen leven toch in jou verder. Hè? Wat, wat de familie of de, geme- of de samenleving of de media je aanpraat. En dat helpt dan om te zeggen, nee, nee ja, wat klopt bij wie ik ben? En ik moet me daar inderdaad niet schuldig over voelen. Ja. Dat ik het als een zaligheid vind, dat ik die deur achter mij kan dichtslaan en daar alleen kan zijn. De meeste mensen dat de hel hè, alleen zijn, ja. die kunnen niet alleen zijn. En daar komen heel veel allerlei... Problematische toestanden uitvoeren. Ja. natuurlijk.
1: Ja. Inderdaad, ik kan me ook voorstellen dat je dan af en toe geconfronteerd wordt met het gevoel een buitenbeentje te zijn, omdat je mm-hmm. natuurlijk niet voldoet aan die maatschappelijke normen. Ja, dat is de INFJ
0: bij uitstek. Dus dat is okay. letterlijk de 1% van de samen, of minder dan 1% van de bevolking. Dus dat is altijd permanent de positie van de buitenstaander. En dat heeft mij altijd op, van kind af aan al. En dat vind ik op zich oké. Okay. En dat is niet van ik ben bijzonderder of ik ben belangrijker of ik ben specialer dan iemand anders. Nee, het is gewoon een soort... Soms worstel je daar ook wel mee en wou je ook van dat ik uh, uh, er meer bij hoort in sociale. Soms denk ik van, goh, had ik niet toch naar de scouts moeten gaan, had ik al mijn sociale skills beter ontwikkeld. Had me echt carrièregewijs dan, als je dan bezig zou zijn met carrière, echt verder geholpen. Ik zie het rondom mij, mensen die sociaal zo geskild zijn, die niet per se groter talent of persoonlijkheid of intelligentie hebben... Maar, heel belangrijk, gewoon netwerk veel beter, veel beter zijn in netwerken, en sociale skills. Uh, anderzijds denk ik van, nee, ik ben blij ja. dat, ik, dat ik nu ben wie Wat ik ben. Wat is dan de
1: nuance? Is het dat je het niet kan of dat je het niet wil? Want...
0: Ja, dat is het ook. Voilà. Dat is beiden eigenlijk, van. Ja. Ja. Maar ook anderzijds, ik zou dan niet geweest zijn wie ik nu ben en ook niet die blik hebben die ik nu heb. En dus ook niet het werk maken dat ik nu heb. En het vindt gelukkig ook, ook weer door toeval en willekeur en door heel veel geluk, vindt het ook wel zijn weg. En ben ik dankbaar dat dat allemaal gelukt is. Dat dat net zo goed helemaal anders kunnen lopen, hoor. Dus nu denk ik van ik moet dat niet betreuren dat ik niet uh, bij de voetbalclub zat of niet mm-hmm. bij de of dat ik na één dag wegrende uit, uit de scouts of weet ik
1: veel. Uh... Ik ben letterlijk weggelopen uit de scouts. Ja ik ook. Ik, ook ja, ja. <laughs> ik, ik heb ook in een interview van jou gelezen dat voor jou vroeger, wat ook wel past binnen dat infj gegeven, denk ik, dat smalltalk was echt een gruwel, ja, een ja. absolute gruwel. Dus koetjes en kalfjes, dat soort gesprekken ja. m- moeilijk is, maar je ziet er dan ook wel weer de waarde van in. En... Ja,
0: en ik ben zelfs echt geëvolueerd op dat vlak. Ik ja vind dat Nu uh, kan ik het, op een geloofwaardige manier. Ja. Zeggen van, hoe is het? een beetje keuvelen. En ik vind het zelf waardevol en belangrijk en ik doe het zelfs heel graag.
1: Okay, wat ja. is de meerwaarde van de oppervlakkige babbel?
0: Het is een so- soort so- sociaal glijmiddel. en Het dit is, dit is belangrijk. Dat soort clichés zijn belangrijk. Dat is een soort rituele manier van omgaan. En toch iemand herkennen, van jij bestaat, ik kijk naar jou. En je hoeft niet meteen de diepte in te... Dat is een misvatting van mij, dat je altijd meteen het over de diep, meest diepzinnige dingen moet hebben. Dat is helemaal niet waar. Dat zit ook al in gewoon aanwezig zijn, luisteren, aandacht hebben. En uh, gewoon wat keuvelen. Dat, is ook, dat heeft ook iets uh, als ritueel iets heel uh, waardevol. Ja. Ja. Heb ik, heb ik uh, leren waarderen. Ja. Leren waarderen ja, over ja. de jaren heen. Ik, ja. moet er,
1: ik moet er zelf misschien nog... Soms heb ik zo echt het idee: mag het wat meer zijn? Want dat is dus eigenlijk, ja. dat is dan misschien wel een beetje snobbistisch.
0: Ja, maar het moet ook uh, niet constant dat, het moet ook niet daar blijven ja. steken. Dus, ja. uh, we kunnen nuanceren. Dus maar ik vind het gewoon wat roddelen, wat keuvelen, wat fantastisch. Ja.
1: Las ik ook over jou? Je hebt geen idee wat de motivatie is om naar filosofie terug te grijpen. Weet wij veel wat ons drijft, maar dat zegt dat natuurlijk zelf al dat we op zoek gaan naar zingeving. Hè. Waarin zit die voor jou persoonlijk?
0: Ja. Dat heb ik misschien ooit gezegd, want als ik nu, nu herken ik me daar niet meer in. Ah, okay. en ik denk dat wij toch wel van nature, um, gewoon ja, als, als biologisch uh, geëvolueerd wezen, willen we controle over onze omgeving. Dus willen we streven naar voorspelbaarheid, naar, willen we wetmatigheden, willen we weten waar we in zitten en hoe het systeem werkt waar we in opereren. Dus dat is bijna een soort dierlijke hang uh, naar beheersing of controle van de omgeving. Dus in dat opzicht heeft Aristoteles gelijk als hij zegt, de liefde voor kennis, dat is een natu- aangeboren iets, van nature verlangt de mens, zegt ook Plato, wij, wij verlangen van nature naar kennis. En ik denk dat dat, dat, dat wel klopt, we verlangen van nature naar wijsheid, puur al evolutionair en zelfs op, op een animaal niveau al zelfs. Alle weten is angst, of komt voort uit angst, Zegt Kierkegaard. En angst komt natuurlijk voor dat we gewoon niet weten waar we hierin zitten. Dus omdat we zo perplex staan van de, van de wereld, dat dat we leven überhaupt, dat mysterie, dat wonder. En we willen, ook al zijn we beperkt in onze zintuigen en in, in, in ons verstand, dus in dat opzicht zijn we zeer uh, betreurenswaard geweest, want we willen wel van alles weten, maar eigenlijk zijn we alle, op alle mogelijke manieren heel beperkt. En vergis van ons voortdurend en zijn er allerlei cognitieve valkuilen en zo verder... Maar toch willen we min of meer uh, ja, een soort beheersing, net om die angst te stillen. Maar zelfs los van het functionele, is er ook gewoon een plezier in het denken op zich. En, een plezier en, en ik denk, wat, wat mij motiveert is wel dat. Ik, ik geniet enorm van kennis vergaren of van een, een perspectief te krijgen op een zaak. Dus bijvoorbeeld Elk jaar lees ik terug een boek over big history, hè, over de, de grote lijnen in de geschiedenis, van de oerknaal tot, tot waar we nu zitten, alle soorten samenlevingsvormen, bestuursvormen. En ik vind dat heerlijk. Ik kan me daar... Dat is voor mij eten en drinken. En ik hoef verder eigenlijk niet veel meer in mijn leven dan alleen maar gewoon het plezier op zich van mijzelf of onszelf als mens uh, in het leven te onderzoeken. En het plezier en de vervulling zit in het onderzoek zelf. Dus in met andere woorden letterlijk een praxis. Iets wat niet extern tot een of ander nut uh, dient. Of winst dient, of waar je iets aan hebt. Nee,
1: het is geen, uh, het is geen model dat werkt eigenlijk in een kapitalistische maatschappij. Ja, voilà. Het ja. is
0: niet de middelen tot een doel. Nee. Het doel is het, is het uh, ja. de activiteit En de zelf. reis
1: is, het, is ook ja, voilà, een van het doel, ja. Ja.
0: En dat is wat, wat veel van die wat poëzie schrijven, kan je ook zeggen, wat is in godsnaam, de, de bete- of, of muziek. Oké, okay, ik kan zijn soms een beetje divertissement, een beetje ontspanning of wat vermaak, of wat escapisme. Ook niets verkeerd mee. En sommige vormen van escapisme zijn ook gewoon leerrijk. Hè. Je, hebt, je hebt escapisme dat u afstomt, maar je hebt ook escapisme waar je iets van opsteekt. Als je naar een film gaat, zie je altijd dat de held die iets overwint. Dat, of je leeft je in, in een bepaald perspectief, van een, bepaald, uh, in een bepaalde tijd, of een bepaalde sociaal-economische... ...positie of wat dan ook... ...je leeft mee, je maakt het al door... ...zonder dat je het zelf allemaal moet doormaken... ...dus het is op zich zeer interessant... ...al die romans of al die films of al die series... Uh, ...je krijgt meer perspectief... ...je je krijgt meer stemmen in je hoofd daardoor... ...dus je je verruimt, je verbreedt... ...je repertoire als als mens... Uh, ...dus je kan zeggen het is escapisme... ...het vermaakt mij en toch is het ook leerrijk... Ook Aristoteles uh, schreef dat al. schrap. dat ik het al een tweede keer nu in één antwoord naar Aristoteles moet verwijzen. Maar hij het heeft over de beteken- de, in zijn poëtica de betekenis van uh, waarom gaan we naar theater om, lezen we films of kijken we naar boeken. Uh, enfin, films bestonden toen nog niet en, en boekdrukkunst was er toen ook nog niet. <lacht> maar gewoon het idee van waarom entertainen. of, of uh, zijn we aangetrokken tot verhalen of tot persona of tot mensen die. En daar zit ook altijd een leerelement in. Mm-hmm. En dat is ook wat ik. want dat werd me ook eens verweten. van. ja, uw stukken zijn ook educatief. Dat is geen verwijt. Ik vind dat een, een plus. dat je ook iets, <lacht> dat je ook iets opsteekt. Ja, <lacht> dat
1: een verwijt is vind ik ook grappig. Ja. Ja.
0: Dus, van, dus wel educatief voor wat je doet. Ik denk van ja, maar dat is natuurlijk. Ik voel me ook een beetje een leraar. <lacht> ja, dus. <lacht> ja, en ik vind het ook fantastisch dat je. en iets opsteekt van een bepaald tijd. Waar, waar die mensen in leefden. Uh, dat is soms, als zeker bij na, met, met name als het over Marx ging, dat is, wat, wat, wat een, dat is nog maar 100, 150 jaar geleden, dat was de ene revolutie en de andere in Europa. En als je democrat was toen, dan was, uh, was je een, een uh, volksvijand, dan was je hmm. staatsgevaarlijk. Dus nu zijn we allemaal voor-democraten. Maar dat is maar 150 jaar geleden. Het is interessant om te merken hoe een tijd anders is, de cultuur, hoe zeder gewoonten gebruiken, oordelen... Normen en waarden compleet kunnen verschillen. Dat vind ik heel interessant. Dus dat, dat steek je op van die stukken van ja. Hè, 19 Ja en ook o- Of, of de, bij Socrates bijvoorbeeld. Hoe
1: heersende dogma's over een ja, generatietijd bijna.
0: compleet kunnen ja. veranderen. Ja. Of Socrates die dan. dat was toen de homoerotische uh, sfeer in Griekenland. Elk, elke leraar had wel zijn jongetjes waar hij dan ook zich uh, aan, aan pederastie waagde enzovoort. Die had daarnaast ook vrouwen of meerdere vrouwen. Dus ook dat soort normen, dus op alle vlakken, dat is interessant. Hè? Dus dat steek je ervan op. Maar ook steek je iets op van de filosofie, mm-hmm. op een eenvoudige manier. Maar tegelijkertijd niet op een oppervlakkige manier. En over die leven. Dus, dus ik vind dat heel interessant dat je, dat je ook nieuwe blikken krijgt aangereikt.
1: Je hebt twee keer Aristoteles laten vallen... Je hebt op een gegeven moment ook mensen aangeraden om een denkoefening gesuggereerd door Aristoteles uh, op hun eigen leven toe te passen. Zijn de, wacht hoor, de sterfbedtest? Ja, maar dat is eigenlijk,
0: ja, Aristoteles, uh, maar dat is eigenlijk iets dat in heel veel culturen bestaat of in heel veel uh, tradities. Bijvoorbeeld in het boeddhisme doet men dat ook. Bijvoorbeeld, uh, een van de meditaties die ik veel heb gedaan is uh, gaan liggen en nee, voorstellen dat ik in mijn kist lig. En eigenlijk jezelf verbeelden, zien Je als schedel. Sterfelijkheid. Als ja, om eigenlijk vertrouwd te worden met sterven. Dus minder okay. angst te hebben daarvoor. Maar dat is eigenlijk niet. Oké, okay, Aristoteles, die sterven is lichtjes anders. Maar Memento Mori, toch een bekend ja. uh, gegeven bij. bij... Het idee van, denk aan je, weet dat je mens Christelijke cultuur zit het ook, hè, van wat stof en as. Hoe ik, as, hoe ik de
1: sterfbettest interpreterde, ja, dat gaat dan
0: over iets anders. Van, dat gaat dan hoe wil eigenlijk je... ook over jouw
1: waarden en, ja. en, en hoe dat je...
0: Hoe wil je, hoe wil je dat, dat, bij z'n spreken, als je op je sterfbed ja. ligt, hoe wil je dat, er, dat als je terugkijkt op je leven, wat vind je belangrijk? En dat ja. je eigenlijk nu al je leven moet inrichten...
1: Vanuit, vanuit dat vanuit perspectief. Dat idee,
0: ja. Of hoe wil je... Dat is een andere variant uh, op hetzelfde gegeven. Hoe wil je dat er over jou wordt gesproken op je ja. begrafenis? En die karaktereigenschappen, die moet je nu cultiveren. En wat, je wat is uitdragen. jouw antwoord
1: daarop dan? Ah, dat
0: is een goede. Nu heb, uh, ben ik niet op voorbereid. Uh, <lacht> mijn antwoord is dat ik, ik hoop dat de mensen denken dat, dat ik oordeeloos of probeer toch ruimdenkend te zijn en, en open en vriendelijk... Dat, dat, dat zijn zo'n bepaalde karakterijgenschappen die ik toch naast... Op, ik, ben, ik, ben, ik heb ook mijn schaduwkant en ik ben ook een uh, uh, vreselijke figuur, denk ik, hoor op sommige momenten. Maar in het algemeen probeer ik toch altijd vriendelijk en correct. En, uh, het, is, het is frappant dat heel veel mensen mij me van alles kunnen toevertrouwen. Dat ze weten dat ik er nooit een oordeel ik denk, oké, okay, omdat ik de mens zo fascinerend vind, heb ik geen oordeel. Denk ik denk van, ah, interessant. De meest bizarre figuren of de meest rare dingen... Kan tegen mij gezegd worden. Niet dat ik uh, blasé ben, van ik verschiet nergens van, maar wel van ah, ik ben interessant. Ik vind dat open, ik, ben, mm-hmm. ik, ik vind dat allemaal interessant. En terugkijkend op mijn leven wil ik, zoals ik nu leef, gewoon. Ik vind vrijheid en onafhankelijkheid, dus veel vrije tijd ook, dat is, dat is voor mij echt de rijkdom. Ik heb dat ook in een interview ook gezegd, de, de nieuwe aristocratie, dat is ook niet origineel van mij hoor, maar bon, de nieuwe aristocratie is niet diegene die heel veel geld heeft, maar diegene die veel tijd heeft. Mm-hmm. Tijd om zich bezig te houden met, met, met waar je je wil mee bezighouden. En dat je je toch een soort... Auto, een soort uh, zelf kan beschikken over je leven. Dat je het zelf kan inrichten en vormgeven. En in dat opzicht vind ik mijn leven wel geslaagd. Want ik kan verlopen, dat kan heel snel veranderen. Ik weet hoe, 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 sn- hoe vluchtig het ook is. En dat ik morgen uh, spreken op straat kan terechtkomen. Dus ik, ik, het is hout, houden al altijd. Maar dat ik nu wel min of meer leef zoals ik wil leven. En kan, het zo heb ingericht en het zo heb georganiseerd dat ik heel veel tijd heb en heel veel ruimte, en heel veel onafhankelijk ben van dat ik niet afhankelijk ben van allemaal figuren of mensen die over mij iets beslissen. Tuurlijk wel, in zekere mate, maar toch miniem, op een aanvaardbare uh, mate. En dat is eigenlijk, ja, dat vind ik geweldig, ja.
1: Welke ambities zouden nog moeten worden vervuld om echt vredig te kunnen gaan? Of ben je daar ook vrij
0: Nee, dat is oké. Okay. Ik, in... ik heb wel echt nog een paar boeken dat ik denk van, oké, okay, die zou ik kunnen uitbrengen, maar je moet, ja, je moet weten, dan verdien je niks. Je verdient één, één euro per verkocht boek, dus op zich... Ik denk, van, als ik daar maanden aan werk... Uh... <laughs> Voor het budget moet je niet doen. Ja, ja. Voilà, dus, dus als je prof bent, is dat een, inter, interessant als een soort uh, sociaal dienstbetoon. Bijna dat je, dat je, dat je nog eens een boek uitbrengt ook met je inzichten. Uiteindelijk is het ook parafraseren. Want ik ben niet de grote oorspronkelijke denker of zo. Maar er zit wel iets in, in dat parafraseren. En dat op een heldere manier... Uh, want in mijn boek zijn ook heel veel citaten en zo verder. Ik steek dat ook niet weg. Dat, ik denk dat, dat ik nog wel een paar... ...mooie dingen zou kunnen maken. Maar is het niet, is het ook geen drama, vind ik. Ik zit ook nog met, met tv-ideeën, maar dat krijg je ook amper verkocht. Denk ja, dat, ja,
1: dan dat, moet je een, een sportdokje voorstellen. Is van. Een, een wat? Een, een voorstellen. Ja,
0: ja. Maar ik denk, ik zou wel plezier vinden om te doen. Maar soms denk ik ook van, goh, ik vind, laat mij maar in mijn bed liggen. Ik vind het heerlijk hier. Dus ik hoef niet per se weer naar de BRT, naar die... Uh, die eindeloze vergaderingen te gaan, waar ze mij allerlei marketing uh, ja. powerpoint presentaties maar meegemaakt. heb ik, allemaal meegemaakt. Dan denk ik van wat, wat is dit nu? Mijn leven is zo kort, moet ik naar een powerpoint uh, presentatie gaan <lacht> zitten kijken. Maar soms denk ik van ja, bom, ik weet dat veel mensen het toch wel interessant vinden. Dus ja, dat zou misschien nog, als je zegt, was je droom? Zou je dat nog wel fijn vinden? En films. En die trio was ik heel trots op. Dat is natuurlijk vooral de verdienste van, van Matteo, Bruno en Rut natuurlijk. Maar ik ben een echte filmfanaat. Dus ik zit denk ik bijna niet dagelijks, maar het scheelt niet veel in de, in, de, in de cinema. Ik zou zo graag als een soort Woody Allen elk jaar uh, mijn film kunnen maken en het schrijf misschien, ik, dialoog schrijf ik heel snel en heel vlot, ideeën ook, geen enkel probleem, alleen de weg altijd, dat je dan weer geld moet veranderen, dat je weer met mensen moet samenwerken. Dat is uh, wat mij echt uh, tegenstuit. En dan denk ik van ja, liever de droom dan de werkelijkheid. In mijn droom heb ik een perfecte film, de werkelijkheid is altijd teleurstellend. Hè? Ja. Is, de werkelijkheid is illusie verstoren. Dat is zeer onhebbelijk aan die werkelijkheid. En dan denk ik van, wat heb ik te winnen? Een beetje meer, maar geld heb ik niet nodig. Allee, enfin, ik, kan heel, ik leef zo ascetisch dat dat geen motivatie is. Ik, kan echt met, uh, ik durf het bijna niet te zeggen met hoe weinig ik kan rondkomen, omdat ik alleen maar een beetje eet. En dat is het. Van de bibliotheek, ik koop amper iets. Dus ik heb niet zoveel behoefte buiten wat noodzakelijke dingen. Dus dan denk ik, waarom zou ik dat allemaal nog doen? Maar bon, als je nu zegt, wat was je droom? Dat zou ik echt fijn vinden, onder ideale omstandigheden films, boeken, iets voor tv. En mijn theater mogen verder doen. En dat het blijft geprecieerd worden. Dat zijn zo uh, nog zaken. Ik ben eigenlijk ook een eeuwige student, dus ik zou zo graag... Ik heb in mijn minor sociologie bij de fantastische Walter Wijns, die waarschijnlijk, als jij in Antwerpen zou gaan studeren, ook nog zult meemaken. Ik heb wel uh, mijn master filosofie behaald, maar ja, sociologie trekt mij ook wel aan, of antropologie natuurlijk. En dus ik zou eeuwig kunnen blijven studeren. Geschiedenis, en ook enorme... Dus het is, ik heb ook al die vakken gevolgd, ik heb ook al die cursussen gekocht en allemaal gelezen, maar goed, het is toch iets anders van daar actief ja, te gaan ja. zitten en u toch te moeten verdiepen in dat. De...
1: Ik, ik weet... Ik kan ook niet goed verklaren waarom, want ik ben al een tijdje bezig met filosofie, maar toch voelt het inschrijven voor die opleiding als een echte stap of zo. Ja. Ik, weet niet, ik kan het niet ja, verklaren ja, ja, waarom. Nee.
0: Ik snap het, ik herken het, want ik dacht, in, in al mijn arrogantie, die, die mensen zo ook niet vreemd is, dacht ik van ik ga, die, ik ga die opleiding even doen, maar ik weet er alles van. Ik weet het, bij wijze van spreken <lacht> beter, want ik heb al die boeken gelezen, ik heb al die historische overzichten, al die filosofen, de primaire teksten achter de kiezen. Dus wat gaan ze mij, nog, komen, gaan ze mij nog kunnen bijleren? Na één college uh, werd ik al met, mijn, uh, was al, was al met mijn voeten op de grond gezet. En dat is zo goed dat je weer heel nederig en bescheiden wordt van ik weet niets. En het is toch goed dat je aan de hand van iemand die er zoveel jaren mee bezig is toch een historisch overzicht krijgt. Andere inzichten, andere dwarsverbanden. Ik vond dat de mooiste jaren van mijn leven. En eh, ik, het was ook op de Universiteit van Antwerpen trouwens. Nu heel veel proffen van toen, dat waren echt allemaal fantastische docenten. Ze zijn helaas allemaal op uh, emiritaat al. Maar uh, ik weet niet hoe de opleiding er nu uitziet, maar was, was, uh, ik vond dat fantastisch. Ik heb ook vier jaar studie van terling gedaan, eerst. Hè, dus ik ben eigenlijk opgeleid als uh, zelf in de opleiding Kleinkunst. Uh, en ik heb dat, dus die filosofie pas na... Ik heb eerst tien jaar bij Compagnie de Koe gewerkt, het theatergezelschap. En dan pas ben ik... Uh, maar eigenlijk was het een goede volgorde dat ik al iets ouder was. Ik was in 28, 29... Het was ook goed, want ik had al ja. een beetje levenservaring en al een beetje...
1: Ik denk ook dat ik dit niet op mijn 18 zou
0: kunnen. Het ja, is eigenlijk toch beter dat je het al iets Want je vergeet het ook vaak, je bent ook in een compleet andere fase van je leven. En de motivatie is misschien ook anders. Dus toen was het echt, ik wil dit. En mm-hmm. en ik was zo, zo geobsedeerd bijna dat mij dat, uh, ja, dat was me zeer vervullend. En ik ben die prof van één voor één uit bij, zoals ik ook met sommige uh, leraars uit het college heb van vroeger, zeer dankbaar. Wat ik, voet, ik kan ook heel veel kritiek hebben op het, mijn tijd op Zugehamantair. Dat ik daar sommige docenten echt... Uh, ik denk van, jullie, jullie hebben gewoon tijd van mij gehad. Ik had zoveel kunnen bijleren. En dat, dat sloeg gewoon nergens op. En dat kan ik dan, zeg ik dan met evenveel uh, overtuiging dan als ik, dat, dat, dat ik heel liefdevol en, en dankbaar praat over uh, de Unif. Heel belangrijk en goede... Uh, ja, Goeie onderwijsinstellingen en Over onderwijs en docenten, gesproken, ja.
1: dat is ook een van jouw ja, stokpaardjes is misschien een groot woord, maar je hebt wel al meerdere malen gepleit voor filosofie, ook in het middelbare ja, onderwijs bijvoorbeeld. maar zelfs al,
0: zelfs al in sommige landen, is dat al zo, zelfs in de lagere school al, kan je al beginnen met... met uh, ik zag Jong Plato, young, young Plato of zo, een documentaire die vorige week op de VPRO, op Nederland 2, was te zien, over een leraar die met, met jongetjes in Ierland, denk ik dat dat was in de lagere scholen al gewoon een soort gesprekskring, heet dat dan. Maar dan wel op filosofische manier nadenken over het denken. Over waarom denk je dat nu? En, en dus op een, op een heel eenvoudige manier toch al een soort filosofische houding aan, aan leren. Dus ik, ik, ja, ik ben er absoluut pleitbezorger van. Um, ik denk, een, een minister van Onderwijs, als hij echt iets wil veranderen en, en volgens mij verbeteren, geen garantie, het is niet omdat je een boek leest of filosofie leest, dat je per definitie een beter mens bent, helemaal niet... Maar het kan al zeker geen kwaad, denk ik, is een vak filosofie, burgerzin, kritisch denken. Als het gaat over complottheorieën, als het gaat over false, nee, hoe heet het? alternative, alternative facts. Ja. En, en, dus we leven echt in een bizarre tijd, ook met die sociale media. Dus ik denk dat, dat, dat zo'n vak kritisch denken, bijvoorbeeld een cursus door Johan Braakman, die ik zeer waardeer, opgesteld voor alle netten, maar ook voor alle afdelingen. Ik vind het vreselijk dat, dat men ook nog altijd praat dat er een soort hiërarchie zit mm. tussen beroeps- en, en Latijn-Grieks. Alsof het een beter is dan het andere. Iedereen heeft zijn talent, iedereen heeft zijn rol te spelen, zijn functie. En ik ben zeer dankbaar dat er, dat er loodgieters zijn. Want ik kan niet. Dus we moeten dat, dat. Dat vind ik ook zoiets vreselijk aan onze cultuur, dat er een soort hiërarchie in zit. Maar ook dat in de beroepsopleiding, hoe moeilijk dat misschien. Ik, ik heb natuurlijk makkelijk praten, ik kan me voorstellen dat dat echt niet evident is. Maar toch denk ik dat iedereen vatbaar is. Want iedereen, die hebben ook meningen, die hebben ook oordelen en die kunnen daar ook over reflecteren. Dus het is bijna een soort, wat Socrates ook al had, een soort uh, intellectualistisch optimisme, dat ik heb dat we allemaal voor reden, of in zekere mate, voor reden vatbaar zijn en dat het toch een universeel vermogen is. Tuurlijk zijn er verschillende mensen in intelligentie, in aanleg en zo verder, maar toch is er uh, een gemeenschappelijke kern of een soort aanzet tot vatbaarheid, tot uh, redelijk denken.
1: Ja, maar ik vind het heel opvallend dat je zegt, hè, in, in tijden van alternative facts, fake news, ja. eh, al die
0: complottheorieën enzovoort. En politieke ervoor. verwarring enzovoort. Ja, ja, want
1: dat zou bijna een argument kunnen zijn tegen het voordeel van de twijfel. Want in hoeverre heb je die twijfel nodig in een ja. tijd waarin het nu, al zo... Ja,
0: dat twijfel kan gekmakend zijn, kan ja. verlammend zijn, kan ontregelend, ontwrichtend zijn... En je hebt ook de merchants of doubt. Hè. Dat zijn mensen die zeggen, nou, het klimaat betwijfelen daaraan, yeah. of het klimaat echt wel verandert. En dat is dan de negatieve twijfel. En daar ben ik dus absoluut geen plein voor van. Dat, dat is alleen maar het nadeel van de twijfel. Hè. Maar het voordeel van de twijfel is dat je vastgeroeste ideeën uh, betwijfelt om tot nieuwe mogelijkheden te komen, en nieuwe horizonten te verkennen, nieuwe perspectieven te zien. Dus het is een soort gereden twijfel. Waar ik uh, voor pleit. Dus een redelijke twijfel. Een, een twijfel die we... We hebben redenen om te twijfelen aan bestaande antwoorden. Dat is iets anders dan te zeggen, ik ga maar wat roepen. Uh, en dan, Waar uh, begint of, en
1: eindigt dat? Ja, Zit dat, dat is, in dat bronnen? Ja. Of, ja, want je kan alles bewijzen natuurlijk.
0: Ja nee, ja, nee, er zijn toch absoluut... Ja, je hebt toch wetenschappelijke methodes. En de, de ene methode werkt toch, heeft ja. toch bewezen dat ze... En het is natuurlijk een rationele houding dat je ten eerste argumenten geeft, dat je bewijzen probeert aan te dragen, dat er een soort coherentie is in je argumentatie, dat je geen drogredenen aanbrengt, zo verder. dus er bestaan wel allemaal handboeken voor en redenen voor een bepaalde methodiek wat het behelst om redelijk te denken. Dat bestaat wel. En dat kan aangeleerd worden. Dus filosofie, niet alleen over ethiek en over uh, maatschappijleer en over uh, politiek en sociale en zo verder, filosofie, maar ook kritisch denken, heel belangrijk. Logica, informele logica en uh, burgerzin. Ik Ik vind dat zo belangrijk dat het al in het onderwijs zou gegeven
1: worden. Ja. Ja. Ik heb hier heel veel opgeschreven, Stefan, tijdens ons gesprek, in een poging om te denken in welk fictief huis van ah, ja, ja, ja. de Harry Potter-wereld die jij mogelijk zou kunnen thuishoren. Dat is in een zekere zin dus categoriseren, maar dus met de nuance erbij dat je ermee ja. mag doen wat je wilt. En wat ik hoor, denk ik, is een zekere... Uh, dat heb je ook al benoemd als een van de paradoxen die in jou zit. Ergens de strijd tussen extravert-introvert, rationeel buikgevoel. En dat zit ook vervat in die huizen. Ah, um, ja, 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 ja. Ik denk dat jij ergens tussen... Ravenclaw en Hufflepuff zweeft. Laat mij uitleggen wat dat is. Uh, Ravenclaw is, laat ons zeggen, het huis voor heel kort door de bocht de studiebollen. Dat zijn niet noodzakelijk allemaal mensen met een IQ van 150 of zo, dat is het absoluut niet. Wat is dat? Dat is gedreven worden, en dat heb ik echt heel hard bij jou gehoord, gedreven worden door die wijsbegeerte, dat begeren van wijsheid, die leerhonger, creatiedrang ook in een zekere zin, denken om te leren, leren om te denken, uitgedaagd willen worden ook in je eigen denk je dat het voordeel van de twijfel dat dat eigenlijk jouw manier is om in het leven te staan? Dat je ja. denkt van, oké, okay, ik ga ook doelbewust niet alleen pro-bronnen lezen, maar ja. ook contrasterende bronnen die mogelijk volledig ingaan tegen mijn eigen wereldbeeld om op die manier een soort van genuanceerd plaatje te kunnen construeren. Dat zit daar. In dat huis zit die manier van leven enigszins vervat. Ja, ja, ja. En wel, ik... En de andere kant, huffelpuff. waarom denk ik dat daar ook wel een element van jouw persoonlijkheid zit? Uh, wat niet klopt, is dat, ja, oh, misschien zelfs een beetje... Soms zijn dat ook, die worden die ook soms een beetje omschreven als de luigelijke. En in een zekere zin, de voorliefde voor tijd zit daar misschien ook wel in. Maar vooral wat heel erg Hufflepuff is qua houding, die zijn heel optimistisch tegen beter weten in. Dus ja. dat is ook iets wat jij bezegde, gezegd hebt, hè, zodat wanhopig optimistisch... Ook al wijzen heel veel zaken op het tegendeel, maar toch dat geloof willen behouden, die oordeelloosheid, waarbij dat je mensen ook het voordeel van de twijfel wil geven, heel open zijn, heel loyaal naar mensen toe zijn, waardoor mensen zich ook echt hun vertrouwen in jou kunnen stellen, dat is dan weer heel erg huffelpuff.
0: Ja, ik denk dat hij het goed schrijft. Uh, je schrijft het heel goed. Ik denk dat, ja, ik herken het wel. Ja, ja
1: en het zit dus. In beide huizen zit er heel veel van jouw persoonlijkheid vervat. Dan krijg je altijd de keuze. Dus in die hoed, dus in de film en in de boeken, is het zo dat je een magische hoed op je hoofd krijgt en die bepaalt, die weet jouw innerlijkste Stefan van Brabant en die weet perfect, daar hoor je thuis. Maar die zou met jou ook al een probleem hebben, omdat je dus niet graag gecategoriseerd <lacht> wilt worden. Maar die zegt dan van, ah, ik denk om jouw waarden en jouw normen en jouw ambities het beste te kunnen faciliteren, zou je waarschijnlijk best daar belanden. En dan, eigenlijk heeft dat ook altijd te maken met waar jij het meest belang aan hecht. En ik weet dan niet of dat je dan denkt van laat mij maar zweven tussen de twee, of geef mij dan toch liever één van de twee.
0: Toch maar, laat mij toch maar zweven tussen de zweven, twee. Zweven, dat is helemaal ik het prima. Heel ja, mooi. Nu, het allemaal, klinkt allemaal zo positief. Terwijl ik denk van... Ja, oké. Okay. Ja, ja, ja. ja. Uh, de, uh, ik heb ook heel veel schaduwkant. Dus Tuurlijk. Niet, uiteraard... als hier de...
1: Uiteraard... Net zoals alles een positieve kant heeft, ja. heeft ook alles een negatieve kant. Ja. Hè? Dus de allergieën die verscholen zitten... Dus Waar Ravenclaw op zijn, meest optimistisch, zijn dat leergierige, open mensen die zeer ja. graag in discussie willen gaan. Maar de en...
0: schaduwkans is waarschijnlijk dat ze heel betweterig ja. kunnen zijn. Of arrogant. Of Absoluut. Potentie, ja. Ja. En daar ben ik ook vatbaar soms voor. Ja. Ja. Uh, en wat is dan bij, bij de Hufflepuff? Bij,
1: bij Hufflepuff is de grootste allergie zou vooral zijn die kunnen, maar kunnen, niet noodzakelijk... Ja. Ze zijn vatbaar voor de goede vrede. En dat heb ik dus bij jou, ja toch?
0: Ja, conflictmeidend dan? Ja, ja wel, dat heb ik ook.
1: Oké. Okay. Ja, ja. Ja. Echt, echt en probleem. Het is op het gevaar van ja. een deurmat te zijn, bijna. Omdat ja. je dus ja. echt. Oké, okay. ja. ja. oké. Okay.
0: Maar dat verbetert met de jaren.
1: Ja, want ik wou zeggen, ja. want je hebt toch ook een paar keer gezegd: van, ja, ja. ik zet mijn voeten ook in het zand. Ja, ja, ja. ja. En... ja,
0: ja, ja. Nee, nee, dat is waar. Maar ik, zeker in het verleden, te, een beetje, ben ik echt wat slapperig. Of, of bang voor conflicten, Het ja. ja. heeft ook met gebrek aan zelfvertrouwen of onzekerheid natuurlijk te maken. Um, maar dat, dat, dat evolueert wel de goede kant. Ik ben wel blij dat dat, dat beter gaat. Ja.
1: Ja. Dus jij kan leven met zweven tussen mij. Ja, de...
0: ja, ik vind dat wel, ik vind dat wel mooi.
1: Oh, prima. Dat is, ja. dat is ook goed, want dan houden we inderdaad rekening met het, de voorliefde voor fluiditeit. In de ja, voilà, ja Oké. Okay. Ja, we ja. hebben ook al een huis der huislozen gehad. Uh, professor ah, klassieke mythologie, Nadia Cels, die weigerde zich ook ah, te categoriseren. Voilà, ja, ja, ja. Kan, al, kan allemaal, dus helemaal ja. prima. Maar in, in dit geval krijg je dan eigenlijk de kleurtjes van beide huizen. Dat is uh, brons en blauw en geel en zwart. Je mag daarmee doen wat je wil. Ja, 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 ja. Um, maar als je daarmee tevreden bent, dan ga ik het jou heel graag laten zeggen. Jij bent Stefan van Brabant en je beschouwt jezelf als...
0: Uh, zweven tussen H-
1: Huffelpuff? Nee. Hufflepuff?
0: Hufflepuff en het andere huis Ravenclaw en Ravenclaw Claw? Claw, ja.
1: Ravenclaw ja. Ja, Of okay. Ravenclaw op zijn ah, Nederlands Mag nog kiezen ja, ja, ja. Ja.
0: Ja, Oké, okay. super Oké, okay, dankjewel dank Dankjewel voor het gesprek nee. Vond, uh...
1: We kregen het afgelopen uurtje ongeveer een ode aan de twijfel. En die lijn zetten we voort in het fictieve universum van Harry Potter, want daar zou Stefan van Brabant geheel in stijl met zijn eigen persoonlijkheid hier in de muggle-wereld niet kiezen voor één, maar voor twee huizen. We verwelkomen dus in huis Hufflepuff en Ravenclaw, Stefan van Brabant. Wees welkom om aan te sluiten in de Potter crew. Dat kan online, at Salini VDL, of live op 21 september in Café de Joker in Antwerpen met Jens den Donker als gast. Info daarover vind je in de show notes van deze aflevering. Ik zie u graag daar, of tot de volgende lading Magie in de Oren. Merci voor het luisteren en uiteraard Mischief Managed.